0: Bei euch mache ich erst mit, wenn die Hölle gefriert. Dumbledore's Armee!
1: Das war ein Zitat von Neville Longbottom. Hi, ich bin Amber. Und ich bin Antonia. Und wir sind die Schokofrösche. Und heute auf unserer Schokofroschkarte ist Neville Longbottom, der am 30. Juli 1980 geboren
0: ist. Wir kennen ihn als mutigen Gryffindor, Tollpatsch, Mitglied in Dumbledores Armee und als einen von Harrys engsten Verbündeten. Hast du was zu seinem Namen? <lacht> Nö. Gut. Ich auch nicht. ein Stani name <lacht> Wobei es ist lustig, weil in der ersten Ausgabe vom äh, deutschen Band wird er noch als Lahmarsch übersetzt und das sagen die tatsächlich im ersten Teil, nennen die den auch als Beleidigung ganz oft Lahmarsch. Dabei nennen die den eigentlich Longbottom. Mhm. Aber das haben die dann wohl irgendwie bei der Übersetzung einfach wortwörtlich übersetzt, weil Longbottom heißt halt sowas wie Lahmarsch. Obwohl die ihn eigentlich nur mit Nachnamen anreden, beleidigen dann Pansy, Parkinson und Draco ihn einfach schon direkt. Dabei sagen die eigentlich nur seinen Nachnamen. Und in der deutschen Übersetzung beleidigen sie ihn.
1: Ich bin mir nicht sicher, was ich jetzt besser finde, ehrlich gesagt. Ja. Der Nachname ist halt einfach ein bisschen ungeschickt. Ja. Aber ich glaube, das ist ja auch so ein bisschen gewollt. Ich glaube auch. Dann kommen wir mal zu seinem Aussehen, denn Neville sieht seiner Mutter ziemlich ähnlich. Er hat ein rundes Gesicht und ist eher klein. Und anders als im Film hat er eigentlich blonde Haare im Buch. Und da denke ich immer so, der sieht bestimmt auch richtig englisch aus. So mit mhm. diesen blonden Haaren. Ein richtig englischer Knabe. Und auch so ein bisschen wie Dudley. also ja, ne, wahrscheinlich. Dieses ne? speckige, blonde, ja, genau. runde. Ja. Außerdem hat er längere Schneidezähne und Pansy Parkinson nennt ihn einmal fett. Wobei ich mir immer denke, dass das vielleicht ein bisschen übertrieben, weil sie ja sowieso nie was Nettes sagt. Und dann ist er vielleicht allen, allenfalls ein bisschen pummelig. Ja, das denke ich auch. Ja, und sein Zauberstab, den ersten kennen wir nicht. Er benutzt da nämlich den Zauberstab seines Vaters. Ich finde das übrigens ganz interessant, weil er ja genau bis zu
0: diesem Zeitpunkt wo er diesen alten Zauberstab benutzt, ja nicht sonderlich talentiert ist in Magie. Mhm. Und das hat ja auch genau den Grund, dass er es eben nicht sein Zauberstab ist, den er weder im Duell gewonnen hat, noch äh, hat der Zauberstab ihn ausgesucht. Deswegen, klar, gehorcht er ihm nicht. Ja. Im Zweifel war das ja auch so ein sturer Zauberstab. Wir wissen, es gibt ja auch welche, die sich nicht gerne neuen Besitzern anpassen. Mhm. Ja, da hast du halt schon direkt verkackt. Das war ja bei Ron am Anfang auch so, als er Charlies oder Bills alten Zauberstab ich glaub, Charlies, hatte. Ja,
1: ne? genau. Und deswegen wundert es einen ja nicht. Ja, aber schade, dass er da bis äh, zum Ende des fünften Schuljahrs mit zaubern musste. Hätte ich schon früher aus Versehen mal
0: zerbrochen, ganz aus Versehen. Und
1: anscheinend haben sie ja das Geld auch für mal eben ja, so klar. einen neuen Zauberstab, das hätten man einfach machen können. Das ist dann wieder so eine Ehrengeschichte, er muss ja, ja, genau. den ehrenvollen Zauberstab von seinem Vater weiter benutzen. Ja, ja, genau. Nach der Mysteriumsschlacht ähm, bekommt er dann von seiner Großmutter einen 13 Zoll lang äh, Zauberstab aus Kirschholz mit Einhornhaar als Kern. Ja, die Kirsche ist eher in Japan üblich und daher eher
0: selten. Sie sorgt für ein besonderes Ansehen und ist mit eigentümlichen Kräften versehen. Der Zauberstab kann unabhängig vom Kern eine tödliche Macht besitzen. Daher sollte er nur einem Zauberer oder einer Hexe anvertraut werden, die über eine große Selbstbeherrschung und Geisteskraft verfügt. Hm. Das Einhornhaar kennen wir ja, die Besitzer sind sehr selten dunkle Magier und sind sehr treu und sie sind immer sehr zu ihrem ursprünglichen Besitzer hingezogen und ein kleiner Nachteil ist, dass sie nicht die mächtigsten Zauberstäbe sind und das Haar kann bei falscher Behandlung absterben und dann muss es
1: ersetzt werden. Mhm. Dann ähm, kommen wir zu seinem Patronus. Er kann eigentlich keinen gescheitlichen Patronus beschwören, aber wenn, dann habe ich mir gedacht, vielleicht ist es die Ente, mhm. ein bisschen watschlig und wir hatten noch ja. keine Ente. Und äh, dann dachte ich, als nächstes, Ente ist ja nicht so optimal, vielleicht so ein Panda, die sind ja auch so ein bisschen tollpatschig, oh, die rollen ja. da so rum und äh, ja. ja. Ich habe mir tatsächlich überlegt, eine Robbe, weil
0: ich finde die auch so ein bisschen chubby und das so ein stimmt. bisschen tollpatschig auch, die sind ja auch so watschelig, ja, ja, genau. aber auch Raubtiere, also sie können ja auch für ja, bestimmte ja. andere Lebewesen auch gefährlich ja, ja, werden. Genau, das
1: stimmt. Also das können Enten und Gänse ja. übrigens auch. Die schnappen das nämlich, stimmt. das ist ziemlich ätzend. Ich wurde aber von da ganz gebissen als Kind. Ja, ich kann es verstehen. Ich guck die vor Das allen Dingen tat weh. Bei Vögeln ist auch immer das Problem, dadurch, dass die ja so einen Seitenblick haben, drehen mhm. die dann ihren Kopf immer so ganz unnatürlich, wie ich finde. Und das, das mag ich an Enten, also an allen Vögeln nicht so gerne. Und gerade bei Enten mhm. und Gänsen. Und die haben so einen langen Schnabel auch. Das ist ja, so also ich weiß nicht, ist nicht mein Tier, muss ich sagen. Nee. Naja, und. Und ähm, Neville's Irrwicht kennen wir. Das ist nämlich Professor Snape. Und wie wir mhm. wissen, den Irrwicht zu verjagen ist, ihn in das Kostüm seiner Großmutter zu stopfen. Und ähm, mhm. das ist schon ein bisschen witzig, muss ich sagen. Ja, das stimmt. Aber ich finde es,
0: ich mein, wir haben es jetzt wirklich schon oft gesagt, aber ich finde es wirklich schrecklich, dass die größte Angst ein Lehrer ist. Ja. Den er jeden Tag sieht. Das ist einfach eine absolute Horrorvorstellung. Und ich finde, das alleine zeigt einfach, was für ein schlechter Mensch Snape ist. Ja. Aber ich denke mir auch, dass sich der Patronus nach Snapes Tod ja auch geändert ja, hat. bestimmt. Und äh, da habe ich mir überlegt, vielleicht ist es dann fliegen, weil damit hat er ja irgendwie eine traumatische Erfahrung, ähm, Erfahrung gemacht, genau, vielleicht auf, also auf, auf dem Besen zumindest. Mhm. Genau. Oder vielleicht auch irgendwie, das natürlich wieder schwierig darzustellen, so eine erneute Schreckensherrschaft.
1: Genau, das ist immer schwierig darzustellen, aber Höhenangst könnte es ja auch sein. Da könnte hm. ja so ein tiefes sein. Ja, oder Loch einfach auch ein, oder so. ein
0: Besen oder so. Das würde ja. ja vielleicht auch schon reichen als Darstellung für die Flugangst. Ja, aber dann
1: triggert dich ein Besen so sehr Flugangst? Ja. ja, naja, egal. Gott sei Dank sind wir kein ja. Irrwicht Toni. Das stimmt.
0: <lacht> ja, Nevils Eltern sind Frank und Alice Longbottom. Es waren beides angesehene und talentierte Auroren und Mitglieder des Phoenixordens. ordens äh, Neville's Eltern haben auch vor Voldemorts Sturz ihm dreimal die Stirn geboten. Neville ist ja außerdem auch Ende Juli geboren, genau wie Harry. Das heißt, die Prophezeiung hätte auch ihn treffen können. Voldemort wählte aber Harry als Gegenpart und sonst hieße die Geschichte ja vielleicht Neville Longbottom und der Stein der Weisen.
1: <lacht> ja, ich rede ja auch immer von äh, Neville's siebten berühmten genau. Schule. Genau, ne? also, ich, ich finde das schon drin. Das ist absolut angemessen. Ja.
0: Das Allerdings wurden ja seine Eltern von Bellatrix Lestrange so lange gefoltert, bis sie ihren Verstand verloren haben, sodass sie bis zum Rest ihres Lebens womöglich
1: in St. Mungus Hospital für magische Krankheiten liegen müssen. Neville besucht sie aber regelmäßig im Krankenhaus und er versucht auch mit ihnen zu sprechen und dass man irgendwie eine Verbindung zueinander findet. Es funktioniert ja auch nur so semi-gut und mm. außerdem bringt er ihnen immer Süßigkeiten mit und das finde ich sehr süß. Ja Und ich glaube, es ist auch Super frustrierend, weil man weiß ja auch nicht so genau, ob sie ihn wirklich so als ihren
0: Sohn genau. erkennen. Also sie zeigen zwar schon, dass sie eine Beziehung zu ihm haben ja. irgendwo, aber wahrscheinlich auch einfach, weil er sie oft besucht. Mhm. Ähm, ob die jetzt wirklich wissen, dass es der Sohn ist, weiß man halt nicht und das ist halt irgendwie echt traurig. Und
1: ich habe das Gefühl, das wird äh, immer trauriger, je öfter er hingeht. Also so mit ja, ein, zwei, drei Jahren, Fall. weißt du, da kriegst du das ja alles noch nicht so mit. Dann irgendwann ja. realisierst du das so, wenn du weißt, wer wer ist und wenn es Neville selbst zu Hause schlecht geht, also er wächst ja dann bei seiner Großmutter auf. Dann sehnt er sich vielleicht in solchen Momenten immer, was wäre, wenn meine Eltern da wären? Und du hast halt immer so diesen Gedanken, was wäre, wenn? Und das ist, glaube ich, ja. für so Kinder bis hin zum Teenageralter halt super schlimm. Und auch für Neville ja, ja. Total belastend auf jeden Fall. Genau, und das ähm, stelle ich mir wirklich grausam vor, so aufzuwachsen. Ja, ich glaube auch allgemein,
0: seine Kindheit war nicht so schön. Er wächst ja bei der Oma Augusta Longbottom auf. Die scheint ja aber sehr streng zu sein und hat auch sehr hohe Ansprüche an ihren Enkel. Ich finde es auch ein bisschen fragwürdig, die Erziehung. Also es ist so ein bisschen so vom alten Schlag, finde mhm. ich. Sie sagt ihm ja auch ständig und auch sehr offen, wie enttäuscht sie von ihm ist. Und sie vergleicht ihn dann immer mit seinen Eltern. Und sie glaubt ja auch sehr lange, dass er ein Squib ist, weil er eben keine magischen Fähigkeiten zeigt. Und sie buttert ihn ja dann auch total oft so runter und irgendwie die ganze Familie glaubt ja auch nicht an ihn ja. und ähm, er ist irgendwie so eine allgemeine Familienenttäuschung und kann auch nichts richtig machen, das finde ich echt auch ziemlich schrecklich und diese Erwartung, die die Familie dann an ihn hat, die kann er irgendwie auch gar nicht erfüllen, weil der Druck halt so hoch ist und deswegen hat er ja auch so ein geringes Selbstbewusstsein. Ich könnte mir auch vorstellen, dass er nie für irgendwas gelobt wurde und er war quasi nie
1: genug, also ja, genau. nichts, was er getan hat, hat gereicht. Ja, aber Nevils Problem in dieser Familie ist ja auch, dass er oft mit seinem Vater verglichen wird, was natürlich jetzt auch nicht das Ganze einfacher macht, wenn du eh schon nicht so viel Selbstbewusstsein hast, mit so einem Top-Zauberer verglichen zu werden. Da hat Neville einfach riesige Fußstapfen, in die er zu treten hat. Total. Und das ist natürlich auch gar nicht so einfach. Und ich habe mir so überlegt, so im Großen und Ganzen kann man sagen, dass so Liebe, die Neville erfahren hat, sehr an Bedingungen geknüpft ist. Mhm. Also ich glaube schon, dass sie stolz waren und an sich glaube ich auch, dass Neville ihnen was wert ist. Aber ja, das zeigen sie halt. Genau, nicht so, und ne? es ist halt an diese Bedingungen geknüpft. Macht er das, was man als Zauberer mhm. so macht, dann ist das alles toll. Und wenn das nicht so ist, dann ist das eine sehr, also eine sehr riesige Enttäuschung für die Familie. Ich frage mich die ganze Zeit, ob ich daran glaube, dass es damit zusammenhängt, dass die Longbottoms äh, eine der unantastbaren 28 Familien ist, dass die Longbottoms an sich sind ja nicht rassistisch oder und auch nicht diskriminierend, ähm, aber ob denen das vielleicht trotzdem was bedeutet. Also du kannst ja versuchen, deine Blutlinie reinzuhalten, ohne dass du permanent Leute ähm, Du musst ja nicht direkt alle umbringen, um so eine Idee zu haben. Aber vielleicht ja. ist das so eine Art Elite, wo genau. sich die Longbottoms halt auch gerne sehen. Und auch nicht jeder, aber vielleicht Augusta zum Beispiel. Ich glaube
0: auch nicht, dass es das was mit Blutreinheit oder sowas zu tun hat, sondern eher so diese Ehre der Familie. Ja. Und seine Eltern haben die Ehre der Familie total aufrecht gehalten, weil sie halt eben stark und talentiert und gut waren. Und quasi erwartet man dann von deren Kind, dass das halt genauso ist, und vielleicht haben ja auch Alice und ähm, Frank sehr früh schon magische Fähigkeiten gezeigt und Neville eben nicht. Und dann ist es direkt so, hm, na toll, davon habe ich jetzt irgendwie mehr erwartet.
1: Ja, und sein Großonkel geht ja dann noch einen Schritt weiter. Ja. Einmal hält er ihn ja mit den Füßen aus dem Fenster und lässt ihn dann ja auch noch so später von so einem Pier fallen. Mhm. Ja, vor allem der hängt den aus dem
0: Fenster, um halt ne, er möchte dann quasi, dass Neville irgendwie magische genau. Fähigkeiten zeigt aus Angst. Aber jemand bietet ihm dann ein Stück Kuchen an und er lässt Neville aus Versehen los. Aus Versehen lässt er ihn los, ein kleines Kind. Also ja, ja, genau. da denke ich mir auch so, was stimmt denn mit dieser Familie nicht? Also offenbar ist es wichtiger, dass er magische Fähigkeiten zeigt, als dass er irgendwie eine Überlebenschance hat. Und dann kann man ja wirklich nicht. nur von Glück reden, dass er eben diese magischen Fähigkeiten doch zeigt, weil er ist ja dann quasi wie so ein Ball, der auf dem Boden auftitscht ja. und verletzt sich ja zum Glück auch nicht. Von seinem Onkel Algy bekommt er ja Trevor, die Kröte. Mhm. Also ähm, das ist ja dann quasi die Belohnung dafür, dass er doch nach Hogwarts darf. Ähm, Finde ich aber auch schon wieder irgendwie so ein bisschen strange, weil das irgendwie auch wieder so mittelalterlich ist. Mhm. Also früher galten Kröten vielleicht als coole Haustiere für Hexen, aber ja inzwischen nicht mehr. Ja. Aber dann bekommt er ja später von Onkel Algy auch den Mimbelus Mimbeltonia. Ja. Und äh, da habe ich mir überlegt, entweder ist dieses Händchen für Kräuterkunde, liegt ja vielleicht auch in der Familie. Oder sein Onkel hat mal Neville einen Wunsch erfüllt und auf Neville's Bedürfnisse gehört. Das fände
1: ich dann schon wieder echt Wahnsinn. Ja, ich meine, Neville macht eine Kehrtwende, warum sollte es sein Onkel nicht können, ne? Genau. Da können wir uns mal alles offen lassen.
0: Ja, apropos Trevor, das ist ja seine Kröte, die gehört natürlich auch zu Neville's Familie. Ein stets treuer Begleiter, außer wenn Trevor mal wieder abhaut. Ja, das ist ein Kreuz mit ihm. Ja, genau. Also irgendwie eine sehr wilde Kröte. Und anscheinend verschwindet Trevor irgendwann auch auf ewig und kursiert die Theorie, dass Trevor seit jeher im Schwarzen See wohnt. Was ja sowohl Neville als auch vielleicht Trevor etwas erleichtert. Wie alt werden denn so Dinger? <lacht>
1: eine magische Kröte wahrscheinlich auch älter. Ja, aber die werden doch trotzdem keine 50 Jahre alt. Nee. Also ich glaube nicht. Aber naja, er kann ruhig <lacht> im Schwarzen See <lacht> wohnen. Kein Problem für mich. <lacht>
0: Ja, später heiratet er auch noch Herrn Abbott, also auch sie ist Teil seiner
1: Familie. Genau. Neville kommt dann ja nach Hogwarts und wird dann erstmal von seiner Großmutter zum Zug gebracht und Trevor ist natürlich auch dabei und den verliert er sofort und Hermine willigt dann ein, ihm zu helfen und ähm, da tingeln die ja so durch die, durch die Abteile und gucken sich das alles an, wo könnte sie wohl sein, wo ich mich auch immer frage, kann man nicht so Akio Trevor machen? Geht das bei Tieren nicht? Ja, ich glaube, das können die halt noch nicht im ersten Schuljahr. Sind da keine Aufsichtspersonen? Das ist schon wieder Nein, so Nein, na, Natürlich
0: nicht. Vor allem, er hat sie ja eigentlich schon auf dem Gleis, hat er die, glaube ich, auch schon verloren. Also die Tatsache, dass Trevor also glaub, überhaupt das ist, in den Zug geschafft äh, ja. hat, ist schon
1: ein Wunder. Ja, weil später bekommt er seine äh, Kröte ja dann von Hagrid zurück. Und schon beginnt ja auch die festliche Zeremonie mit dem sprechenden Hut. Und es scheint so, als Neville den sprechenden Hut auf dem Kopf hat, als würde er so hin und her diskutieren und argumentieren. Weil Neville die ganze Zeit denkt, er wäre eigentlich ein Hufflepuff. Er kennt natürlich die Häuser, er mhm. kennt Hogwarts, er kommt aus einer Zaubererfamilie. Und er sieht sich da mehr. Ich glaube auch, dass der Druck eigentlich ganz groß ist, dass äh,
0: er eigentlich nach Gryffindor kommen muss, weil es halt eben auch die Familie ja irgendwie so erwartet ja, mal genau. wieder.
1: Aber er sieht sich halt eher... Als Hufflepuff ja. und am Ende gewinnt dann doch der Hut und macht ihn zu einem Gryffindor, ähm, was Neville natürlich von Anfang an sichtlich einschüchtert, diese Entscheidung, weil er sich, wie gesagt, da selbst nicht gesehen hat. Jetzt kommen wir nochmal zu der Theorie, die wir seit ein paar Folgen verfechten, dass man sich wünschen muss, nach Gryffindor zu kommen. Das wird Neville nicht getan haben. Ich, doch, ich glaube schon und das hatte ich ja auch da in der Folge schon gesagt, weil ich
0: glaube, das ist diese Erwartungshaltung, dass er denkt, boah, wenn ich nicht nach Gryffindor komme, dann sind
1: halt alle wieder sauer. Das ist halt
0: so eine Umkehrschluss quasi. Ja,
1: oder wir nehmen jetzt meine Theorie, die ich seit Anfang an ähm, <lacht> verfechte, dass der Hut immer so ein bisschen den Lebensweg ja. schemenhaft vor sich hat und sich denkt, da passt er am besten rein. Weil die meisten Charaktere, die in den verschiedenen Häusern eingeteilt worden sind, passen ja auch bis zum Ende ja. irgendwie da rein. Oder die meisten zumindest, ne? ja. Also das ist schon immer sehr... Sehr konkret eigentlich. Ich glaube, es ist eine Mischung aus
0: beidem. Ja, aber er ist ja auch total eingeschüchtert. Und ich glaube, das liegt natürlich auch daran, dass er halt so wenig Selbstbewusstsein hat. Ich glaube, er hat auch eine sehr große Angst, nicht in Gryffindor zu landen. Und somit halt irgendwie die Familie zu enttäuschen. Aber dann ist er ja so erschrocken über diese Entscheidung, dass er ja auch erstmal mit dem Hut auf dem Kopf zum Tisch läuft. Und dann ist er ja schon direkt erstmal eine kleine Lachnummer für alle. Aber ich glaube, dass auch dieser Push, dass er es eben doch wie seine Eltern nach Gryffindor geschafft hat, auch so ein bisschen ihn dazu anregt, seine Stärke ja auch zu beweisen. Also wieder so ein, quasi so ein Teufelskreis, ein positiver. Mhm. <lacht> Weil in ihm steckt ja auch einfach viel mehr. Und dass er in diesem Haus letztendlich auch landet, das kitzelt ja vielleicht auch
1: diesen Mut und diese Stärke aus ihm heraus. Genau, ja, das glaube ich ja auch. Ja. Ja, auf dem Weg zum Gemeinschaftsraum nach dem Fest lässt Piefs ja dann eine Ladung alter G Stöp stöcke auf seinen Kopf fallen. Ich finde es ich gemein, dass Piefs, sich mhm. Neville aussucht. Hätte das nicht bei Harry machen können oder so? Irgendwie ja, einfach auch die Erstklässler. An. Das ist auch schon wieder assi. Und Neville hat es wirklich nicht verdient. Und sowieso ist ja die ganze nächste Zeit nicht so richtig einfach für ihn. Er ist ja sowieso die ganze Zeit total unsicher und dann kommt auch noch Zaubertränkeunterricht. Das äh, ist ziemlich übel, weil da lässt er ja Seamus Kessel schmelzen mhm. und auch seine erste Flugstunde läuft nicht wie geplant. Und mhm. er bricht sich ja da den linken Arm, als er vom äh, Besen ne? darunter fällt. Mhm. Das ist relativ hö großer Höhe auch noch. Harry beschreibt es halt
0: irgendwie so, von wegen äh, selbst mit beiden Beinen auf dem Boden macht Neville ständig Unfälle. Ja. Und das ist auch echt eigentlich ganz schön fies. Also, ja, aber es gibt so Leute, die sind so toll patschig. Ja, genau, und das ist es halt. Er ist halt irgendwie dadurch so eine, echt so eine kleine Lachnummer, weil er vergisst dann ja auch ständig die Passwörter. Ja. Also er vergisst ja sowieso alles, deswegen bekommt er ja auch von seiner Oma, das erinnere mich, was ihm mir allerdings auch irgendwie keine besonders große Hilfe nee, gar nicht. ist. nicht. Weil es ja nicht sagt, was man vergisst. Also, dass er etwas vergisst. Also im Grunde ist das wahrscheinlich immer rot, dieser Rauch da drin. Ja, irgendwas vergisst man doch immer. Eben. Was ich wirklich am allerschlimmsten finde, ist, dass er ja von Anfang an von Snape so runtergemacht wird. Mhm. Und ich meine, das ist ja noch eine Nummer stärker als das, was er von zu Hause kennt. Dieses, äh, eine Erwartungshaltung und dann enttäuscht mhm. werden quasi. Ich meine, Snape hat auch sehr hohe Ansprüche, denen Neville natürlich nicht gerecht werden kann. Und dadurch, dass er halt eben so eingeschüchtert ist, wird das ja immer schlimmer. Er hat ja richtig Angst vor Snape. Und da ist natürlich immer so die Frage, wieso hasst ihn Snape eigentlich so? Ja, weil es eben auch hätte Neville sein können bei der Prophezeiung. Dann würde Lilly halt noch leben, Snapes große Liebe. Aber das ist halt absolut kein Grund, einen Erstklässler oder überhaupt irgendeinen Schüler so zu behandeln. Ja, das ist wahr. Hm. Übrigens landet Neville im ganzen ersten Schuljahr dreimal im Kl Krankenflügel. Ja, ähnlich wie Harry. Ja, ich wollte gerade sagen, wir reden immer nur von Harry davon, aber Neville schafft das halt auch. Ja, genau. ja, das sollte man auch mal äh, wertschätzen. Ja, weil man
1: es im, im, im Film nicht sieht, denkt man da nicht immer so dran. Ja, genau.
0: Ja, als Harry und Ron, unfreiwillig begleitet von Hermine, sich rausschleichen wollen zu Dracos Mitternachtsduell, da stoßen sie auch auf Neville. Der liegt nämlich schlafend vor dem Porträt der fetten Dame weil er mal wieder das Passwort vergessen hat und niemand ihn reingelassen hat, was ja auch schon wieder echt ja. traurig ist. Ja. Und er will natürlich nicht alleine bleiben, deswegen kommt er dann mit. Und auf der Flucht vor Filch und Piefs äh, fliehen die dann alle zusammen in den verbotenen dritten Stock und landen ja bei Fluffy. Also es ist ja auch anders als im mhm. Film,
1: weil im Buch ist Neville da dabei. Ja, aber sie schaffen es ja da dann auch dem dreiköpfigen Hund zu entkommen und äh interessanterweise auch unbeschadet, außer mit einem riesen äh, Schrecken <lacht> und kommen in den Gryffindor-Gemeinschaftsraum zurück. Er ist ja auch wirklich
0: sehr sensibel, weil als Harry zum Beispiel auf dem verzauberten Besen von Quirrell fliegt, da schluchzen Evel dann die ganze Zeit in Hagrid's Mantel, wie so ein kleines Kind. Und ich glaube, genau aus dem Grund wird er ja auch dann letztendlich zu Dracos größtem Mobbingopfer. opfer mhm. Er bekommt dann ja auch irgendwann von ihm die Bein, diesen Beinklammerfluch ja. mhm. ab, und muss dann den ganzen Weg in den Gemeinschaftsraum ja, hüpfen, so hoppeln, damit ihn ne? jemand ja, davon ja. befreit. Genau.
1: Kommt da eigentlich keiner vorbei, der das mal eben lösen nee. kann? Was ist das? Oder denn ein Lehrer immer? oder so. Und
0: oh. das Schlimme ist ja, er traut sich dann ja auch gar nicht, etwas dagegen zu tun. Also er will nicht noch mehr Schwierigkeiten, wenn er sich zum Beispiel damit dann an McGonagall oder so wendet. Ja. Und Ron will ihn ja sogar dazu bringen, dass Neville sich doch noch irgendwie wehrt. Ähm, aber da weint Neville dann ja auch schon wieder und sagt, ja, Malfoy hätte ihm ja auch schon gesagt, er wäre nicht mutig genug für ein Gryffindor, weil er sich nicht wehrt und so. Und das ist ja auch irgendwie super sad, weil er irgendwie immer denkt, er passt gar nicht rein. Ja Und er
1: glaubt auch immer anderen mehr als seinem eigenen Gefühl. Ja, also genau. wenn wir jetzt davon ausgehen, dass der Hut sich richtig entschieden hat und das jetzt keiner von diesen Leuten ist, wo man sagt, mhm. das hätte auch fünf andere Häuser sein können, dann muss er ja doch irgendwo das in sich spüren und er möchte ja auch wahrscheinlich seine Familie stolz machen, aber er kann sich selbst nie glauben. Ja, wenn dir die ganze Zeit
0: von deiner Familie ja. gesagt wird, dass du nicht gut genug bist und dass du alles, was du geschafft ja. hast, dass es nicht reicht natürlich glaubst du dann auch nee. nicht mal selber an Ja, und an dann, wenn es ne? noch voll allem
1: blöder Draco die ganze Zeit äh, sagt. Ja. Also ich finde es schwierig, es tut mir sehr leid. Aber Harry tröstet ihn ja
0: dann mit einem Schokofrosch. Mhm. Und ich finde, das ist der beste Trost der das Welt. Stimmt. Und Schokolade ist ja sowieso immer gut, das wissen wir ja auch von Lupin. Ganz genau. Während eines anderen Quidditch-Spiels von Harry prügelt er sich ja dann letztendlich auch mit Malfoy und seiner Crew. Er nimmt es dann nämlich mit Crab und Goyle auf, was ja auch sehr mutig ist. Und es ist ja auch das erste Mal, dass er sich gegen die Slytherins dann auflehnt, also... Dass das von äh, Harry und Ron, die kleine Ansage, hat dann ja auch wirklich vielleicht ihm geholfen. Nach dem Kampf allerdings ist er bewusstlos bei Madame Pomfrey. Schon wieder.
1: Oh, es ist kacke, ist das. Hat er nicht verdient. Nee. Ja, später findet Neville dann heraus, was das goldene Trio mit Hagrids Drachen Norbert vorhat. Und zwar den Drachen zu Charlie zu schicken. Er bekommt dann ja auch mit, dass Draco das Trio verraten will, weshalb er sich nachts rausschleicht, um seine Freunde zu warnen. Damit beweist er natürlich auch wieder seinen Mut. Allerdings wird Neville erwischt und bekommt ebenso wie die anderen, die später ja auch erwischt werden, nachsitzen und verliert 50 Hauspunkte, was ich ganz schön viel finde, muss ich ehrlich sagen. Was ja auch richtig sad ist, weil er sich ja
0: auch nachts in den Schlaf weint. Oh weil Wahrscheinlich, weil er sich halt so schämt, dass er jetzt schon wieder die
1: 50 ja. Punkte verloren hat und so. Und was soll denn Harry sagen? Der heult kein einziges Mal wegen Hauspunkten. Den, den,
0: den juckt das halt nicht. Aber, aber Neville halt ja. schon. Und er hat es trotzdem riskiert. Und das finde ich,
1: deswegen ist diese Aktion eigentlich unglaublich wichtig für das ihn. Das stimmt. Das Nachsitzen findet im verbotenen Wald bei Hagrid statt. Und sie sollen das verwundete Einhorn suchen. Und Neville muss dann ja mit Draco in, einer, in einem Team Voll äh, suchen gehen. von Hagrid. Weiß ich auch nicht, was... Hagrid sich da gedacht hat, aber er ist halt auch kein ausgebildeter Pädagoge, vielleicht liegt es daran, ja?
0: <lacht> ja, kann auch keiner ahnen, dass Neville instabil
1: ist und Draco nee, ein Arsch. Weißt, das nee, ist, nee, das nee. sieht, nein, 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 sieht nein, nein, niemand. das ist, kann man nicht erkennen und ähm, prompt erschreckt Draco Neville ja auch so sehr, <lacht> dass er dann diese roten Funken sprühen lässt, um sich retten zu mhm. lassen und danach geht er dann mit Hermine weiter und Draco, wie wir wissen, geht mit Harry und das hätte man aber sich wirklich vorher überlegen können. Also Neville hat es schon schwer genug. Er ist ein Gryffindor, Hagrid war ein Gryffindor. Ich finde, wo ist da die, die Solidarität und dieses Gemeinschaftsgefühl? Wieso
0: trennen die sich überhaupt, ist meine allererste Frage, aber okay. Vor
1: allen Dingen Erstklässler im verbotenen Wald trennen ja. sich, aber okay. Das ist nicht die optimale ja, scheiß, Strafe. Scheiß auf den Scheiß.
0: Also von daher Später stellt er sich ja dem Trio dann auch noch in den Weg, weil diese ja den Stein der Weisen retten wollen. Und er lehnt sich also nicht nur gegen seine Feinde auf, sondern auch gegen seine Freunde. Und diesen Mut erkennt ja auch Dumbledore, weswegen Neville am Ende des Schuljahres dafür auch noch Punkte verdient. Und damit gewinnen sie ja den Hauspokal und
1: da ist die Freude natürlich besonders groß. Wenn man sich überlegt, dass Hermine ihn gekörperklammert hat, Erstklässler auf Erstklässler, dann finde ich, hat er 50 Hauspunkte verdient, ja. Das stimmt. Er verdient nur 10, glaube ich. Ja, ne? genau. Und damit sich das wenigstens nullt, dass ja. er vorher 50 verloren hat. Das ist ein bisschen unverhältnismäßig, finde ich auch. Da hat Dumbledore sich nur gedacht, naja, Hauptsache Slytherin gewinnt nicht. 10 Punkte reichen, die nehme ich. Ja, genau. Hätte er einen können, hat er vielleicht eingegeben. gegeben. da dachte er, na, ein Punkt ist ja. zu popelig. 10, das, das ist schon was. Aber eigentlich hätte Neville... Das ist eine Rechtfertigung. Ja, eigentlich hätte ja. Neville 50 verdient. Also. Ja, finde ich auch. Aber Neville's gute Leistungen in Költerkunde können dann sogar seine schlechten Noten in Zaubertränke ausgleichen. Und das ist doch dann eigentlich ein persönliches ist Ende für dieses Schuljahr. Das stimmt. Dieses Schuljahr beginnt ja ein wenig turbulent, denn Harry und Ron reisen ja mit dem Auto an, und äh, das ist ja das fliegende Auto von Arthur Weasley. Und Neville findet das beeindruckend und beklatscht die beiden für diese Idee. Ich finde das <lacht> süß. Weißt du, weil ich glaube. So ein bisschen treu doof, aber ich glaube, auch. Der, der fühlt das richtig. Der findet diese Idee wirklich richtig ja. geil. Und dieses Klatschen, ich finde es mega. Ich glaube, der findet die beiden halt auch ja, cool. Natürlich. Und alles, was die machen, ja. findet der
0: cool. Deswegen, das ist so recht so. Wow. Ja, die hätten auch mal im Drachen anreisen können, Fände, hätte er auch ja. gut gefunden. Ja, aber ich finde das süß. Ich finde es aber allgemein immer ein bisschen schade, weil... Neville versteht sich ja eigentlich auch ganz gut mit Dean und Seamus und auch mit Ron und Harry, aber die sind halt jeweils immer schon Best Friends for Life ja. und deswegen ist Neville irgendwie immer so ein bisschen das fünfte Rad am Wagen und ich glaube, er buhlt schon auch um die Freundschaft zu allen vier anderen.
1: Ja, aber ich, es, das funktioniert halt nicht, ne? So kleine, das ist immer so Third-Wheeling, sagt man doch so schön. erst, also, ja, das reicht nicht. Ja, und er ist ja eigentlich auch nicht so interessant, dass man, dass die anderen permanent in seiner Nähe sein wollen. Ja, das ist genau. halt ein bisschen, ein bisschen schade. Aber, aber einen Tipp kann
0: er Ron ja noch geben, weil offenbar hat er ebenfalls schon mal einen Heuler bekommen. Das haben wir zwar nicht mitbekommen, aber erzählt es Ron als dieser nämlich einen von seiner Mutter bekommt mhm. und gibt ihm den Tipp, den lieber jetzt schnell alleine zu öffnen, bevor der eben explodiert, weil das soll wohl richtig schlimm sein. Da habe ich mich auch gefragt, weswegen hat er wohl einen Heuler bekommen? Was hat der arme Junge im ersten Schuljahr schlimmes Angestellt? Vielleicht wegen dieser 50 Punkte. Kein Wunder, dass der sich dann noch in Schlaf weint. Der Junge hat echt keine Ruhe vor seiner Oma. Ich finde es ganz schlimm. Aber vielleicht schickt die Oma
1: eh immer lieber... Ein Heuler als normalen Brief. Hallo Neville, ich hoffe, dir geht's gut. Ich hoffe, du hast die Familie nicht in den Dreck
0: gezogen. Das wäre richtig assi. Stell dir vor, du bekommst ja, nur Heuler. Ist
1: das, das ist fies. Ja, total. Ja, und später im Unterricht wird es auch nicht besser, weil dann haben sie ja Verteidigung gegen die dunklen Künste bei Lockhart. Da besprechen sie ja diese Wichtel. Und es trefft leider Neville wieder am härtesten, denn er wird von den kleinen Biestern an den Ohren hochgezogen und an einen Kronleuchter das gehängt so und da Lockhart, wie wir alle wissen, unfähig ist, muss Neville da so lange hängen bleiben, bis das dauert nicht super lange, aber der Kronleuchter dann durch sein Gewicht von der Decke fällt. Also der fällt dann das mit ist gefährlich Kronleuchter darunter. Da sind doch irgendwie... Ja, Scherben oh. und Kerzen brennende wahrscheinlich.
0: Also ich finde es auch ganz schrecklich. Und es trifft halt immer ihn. Da fragt mhm. man sich halt auch irgendwie, spüren diese Wichtel irgendwie, dass er so das Opfer ist und machen das mit ihm. Die hätten doch auch irgendwie eine
1: Lavender nee. da hochheben können. Die ist vielleicht leichter. Ja, nee. Es nee. Es ist schlimm für ihn. Vor allem, weil das wieder so ein Moment ist, was halt im Nachgang hat ja keiner Schaden äh, davon getragen. Ähm, wieder lustig. Ja, ist, ja, ja, genau, wo alle lachen. Oh, wisst ja. ihr noch, als Neville da am Kronleuchter. Oh, das war witzig. <lacht> er lacht dann wahrscheinlich mit, aber tief im Hintergrund ja, ja er verletzt. Wieder. Oh Mann. Und schämt ja. sich. Das ist echt so traurig. Vor allem, wenn man sich überlegt, er ist jetzt zwölf, weißt du, das sind ja noch so Jungs. Er ist einfach auch sensibel.
0: Aber immerhin nimmt er seinen ganzen Mut zusammen und macht ja auch beim Duellierclub mit. Wahrscheinlich auch dieser, um dieser Erwartungshaltung ein bisschen gerechter zu werden und irgendwie ne, wie, wieder wie sein Vater zu werden, weil er ja auch weiß, der war wahrscheinlich auch ein sehr guter Duelland. Ja, und hier wird er dann mit Justin Finch-Fletchley zusammen in eine Gruppe gepackt. Und äh, die duellieren sich dann ja in dieser Partnerarbeit und liegen beide am Ende schwer atmend <lacht> auf dem Boden. Also was auch immer sie gezaubert <lacht> haben, es war entweder gleich schlecht oder gleich gut. Wahrscheinlich äh, Ersteres. Vielleicht haben die sich auch einfach nur so so ja, gerangelt. <lacht> weil die beide nicht so gut zaubern konnten und nicht wussten, dass Zauberstab gefuchtelt hat nichts gebracht. Ja,
1: das stimmt.
0: Auch hier wird er ja wieder permanent von Snape gemobbt. Zum Beispiel äh, sagt dieser ja, dass Neville nicht mal die einfachsten Zauber beherrscht und deswegen auch nicht beim Duellierclub etwas vormachen sollte, weil das Lockhart ja vorschlägt. Auch das natürlich besonders toll wieder für sein Selbstbewusstsein. Danke an Snape an dieser Stelle. Und ich glaube, es ist auch genau dieses geringe Selbstbewusstsein, was ja auch dafür sorgt, dass er Angst hat, selbst als Reinblüter vor dem Monster Slytherins angegriffen zu werden, weil er eben so schlecht zaubern kann, dass das Monster ihn ja auch für ein Script halten könnte. Ja, genau. Das ist echt sad. Wirklich. Und deshalb trägt
1: er ja auch eine stinkende Zwiebel mit sich. Das ist auch so ein kleiner Verschwörungstheoretiker. Einen lilanen Kristall und einen alten Mollschwanz. Das ist, ja, das ist wie so ein ja, Aluhut. So ein, so, wie heißt denn? So Talisman. Das ist so ein Talisman für ihn. Ja, das, na, das ist schon ein
0: bisschen mehr. Das ist echt, äh, das ist mehr als Aberglaube. Das ist irgendwelche dummes
1: Geschwafel, was er sich ja. aufschwatzen lässt, vielleicht teuer ja. bezahlt hat. Ich finde, der Lila eine Kristall ah. hätte es auch getan.
0: Ja. Ihh, so eine stinkende Zwiebel. Aber es hilft ihm offenbar, weil er wird nicht angegriffen. bin mir nicht sicher, ob das drei geholfen hat, aber ja, das stimmt. Ja. Als es dann darum geht, dass sie die neuen Fächer fürs dritte Schuljahr wählen, mischen sich bei Neville wieder alle Verwandten ein. Also jeder schickt ihm eine Eule mit irgendwelchen tollen Ratschlägen, was Neville wählen muss. Und er gerät natürlich dadurch total unter Druck, äh, weil er es ja irgendwie allen wieder recht machen will. Und das funktioniert natürlich nicht, wenn du fünf verschiedene Meinungen bekommst. Dadurch vergisst er natürlich irgendwie auch auf seine eigenen Vorlieben zu hören. Ja, und was werden jetzt seine Fächer? Ja, denn doch das gleiche wie Harry, Herrn. Ja, und pflegemagischer Geschöpfe. Ich glaube, die nehmen dann letztendlich alle das Gleiche, weil ja, sie alle stimmt. keinen Plan haben. <lacht> Neville ist ja dann auch derjenige, der Harry darauf hinweist, dass jemand seine Sachen durchwühlt hat. Und das war natürlich Ginny, wie wir wissen, weil sie sich ähm, das Tagebuch von Riddle zurückholt. Neville ist allerdings total besorgt und auch super nervös, als er es Harry erzählt. So ein bisschen, als hätte er Angst vor Harrys Reaktion. Ich meine, das ist natürlich auch gerade die Zeit, wo rumgeht, ja, Harry könnte der Erbe Slytherins sein. Weil wahrscheinlich hat Neville auch so ein bisschen Angst, dass Harry ihn auffrisst. Aber was ich super nett finde, ist, dass äh, er Harry dann ja auch hilft, alles wieder ordentlich zu machen. Vielleicht, weil er es von zu Hause so kennt. Vielleicht
1: kann er das dann nicht so...
0: Ja, und ich glaube einfach, weil er super hilfsbereit ist und nett ist, dann hasst Harry mich nicht, wenn ich ihm jetzt helfe.
1: Ja, oder weil er einfach die ganze Zeit denkt, oh, so, meine Oma würde wollen, dass ich mhm, aufräume und dass ja. ich helfe. Und dass ich, ich den berühmten Harry Potter helfe. Ja, genau, den berühmten Harry Potter. <lacht> Im dritten Schuljahr auf dem Weg nach Hogwarts wird der Hogwarts Express ja von der Mentorin durchsucht und Neville taucht dann im Abteil von Harry One Termine auf. Da ist auch Ginny dabei, um mhm. zu sehen, was passiert. Als er der Mentor kommt und auch das Abteil aufsucht, hat Neville natürlich total Angst und kann dieses Gefühl, was der Mentor hinterlässt, auch gar nicht richtig vergessen, auch später nicht. Und er erzählt bei Ankunft des Hogwarts-Expresses, was während der Anwesenheit der Wache von Askermann passiert ist und Das ist so zum Beispiel so eine Information, die ich finde, hätte er einfach mal bei sich behalten können, weil er erzählt dann ja allen, die es hören und nicht hören wollen, dass Harry ohnmächtig geworden ist und ja. auch diese Information landet dann bei Draco und das ist natürlich wirklich ungeschickt, denn mhm. ähm, das benutzt Draco dann ja eigentlich ziemlich lange die ganze Zeit gegen Harry und ich glaube, dass Neville das nicht macht, weil er sich wichtig machen will oder weil er mhm. schon gar nicht, weil er Harry bloßstellen will, sondern vielleicht einfach aus so einem naiven Gedanken heraus, ich habe hier eine Wahnsinnsneuigkeit, ihr wart mhm. alle nicht dabei, ich informiere euch. Also ich nehme es ihm nicht übel und Harry macht es ja eigentlich auch nicht, mhm. aber es ist natürlich trotzdem ein bisschen ungeschickt. Ja genau, so ein bisschen unbeholfen, ja. könnte man nämlich auch vorstellen, dass äh,
0: er das ja vielleicht auch irgendwie mit Ginny oder so nochmal besprochen hat ja. und dann äh, die beide festgestellt haben, okay, das war echt ganz schön krass und vielleicht bekommt es dann doch noch irgendwie ja. jem jemand Drittes mit und dann merkt Herr Neville so, okay,
1: andere Leute finden das auch richtig krass und er hat ja auch irgendwie ja. vielleicht einen Bedarf, darüber zu ja. sprechen. Vielleicht ist es auch so ein bisschen, dass er seine Angst, die er da gespürt hat, Luft machen will. Mhm. Einfach, wenn ja, er genau. hat das Gefühl, wenn er es darüber spricht, dann wird er es los ja. und dann fühlt er sich selber wieder besser, weil die Dementoren, also die Reaktion auf Dementoren ist ja immer sehr krass für Zauberer.
0: Ja, aber ich finde es Erstaunlich, weil Neville hat ja auch sehr, sehr viel Schlimmes in seinem Leben durchgemacht und anders als Harry reagiert er ja nicht ganz so stark mhm. drauf. Also er hat, sage ich mal, die normale Reaktion, mhm. wie jeder andere auch, also die Kälte und irgendwie schlechtes Gefühl und Angst und so ein mulmiges Gefühl. Also das, was jeder spürt, aber ich sag mal, im Vergleich zu Hermine, Ron und Ginny hat er ja doch äh, mehr durchgemacht und trägt die schlimmeren Erinnerungen ja. in sich. Also hätte ich mir auch vorstellen können, dass er da auch eine stärkere Reaktion zeigt. Aber das passiert ja nicht.
1: Genau. Vielleicht war der, der Mentor so krass auf Harry konzentriert. Das kann sein, ja. Und Ginny war einfach nicht stark genug. Ja. Ja, ich meine, Ginny hat ja auch Schlimmes erlebt im ja, Jahr ja, davor. Ne? Ja. ja. Naja, aber dann kommen wir zum Wahrsageunterricht bei Trelawney. Und das ist die Stunde, in der Neville gleich mal zwei Tassen kaputt machen. Das ist nämlich das Allergeilste. Sie sagt so von wegen, ah, wenn du die erste Tasse kaputt machst, dann
0: nimm die bitte welche von den blauen, die sind nicht so wertvoll. Ah ja, genau. Und dann macht er nämlich direkt dann äh, beide kaputt, ja. wie quasi von ihr angekündigt. Ja, äh, ja. also direkt schon mal gefailt. Aber das geht ja auch so weiter, auch im pflegemagischer Geschöpfe stellt er sich nicht sonderlich Geschickt an und auch in Zaubertränke ist er ja dann so nervös, dass er seinen Trank komplett verhaut und Snape ihn dann sogar androht, den Trank an seine Kröte zu verfüttern. Mhm. Das würde sie vermutlich umbringen. Und Hermine hilft ihm dann ja heimlich und so wird aus Trevor am Ende der Stunde doch nur eine Kaulquappe wie vorgesehen äh, für, den Schrumpf, für die Schrumpflösung, die sie brauen sollten. Aber dadurch wird Hermine natürlich auch wieder bestraft, weil sie ihm nicht helfen durfte. Ja, also Snape hat es eigentlich darauf angesetzt, zu umzubringen. Ja, vielleicht hat er ehrlich. ein Problem mit Kröten.
1: Man weiß es nicht. Ja, wahrscheinlich. Naja, aber später an dem Tag haben sie dann ja auch noch äh, das Fachverteidigung gegen die dunklen Künste bei Lupin. Ja, vor allem,
0: weil Snape ihn ja auch vorher nochmal richtig assi runter macht. Das hatten wir in Snapes Folge schon gesagt. Äh, er warnt nämlich Lupin sozusagen davor äh, und sagt, ja, der Neville ist so unfähig, also... Ne, pass auf, wenn der zaubert, da ne, passiert hier das und das, ja. ist es auch irgendwo kein Wunder, dass Snape dann Nevils Irrwicht ist, sozusagen. Genau. Also ich finde Snapes Mut und Opfer am Ende schön und gut, aber ich finde, es geht einfach nicht und alle, die Snape feiern, sollten hier an dieser Stelle nochmal darüber nachdenken. Allen voran
1: Harry Potter. Ja. <lacht> Neville schafft es dann ja ähm, Professor Snape mit den Kleidern seiner Großmutter zu versehen, um ihn damit lächerlich zu machen und ihn damit eben zu besiegen. Und dafür bekommt Neville zehn Hauspunkte für, ja. für seine herausragende Leistung. Und ich finde, das hat er sich auch wirklich sehr
0: verdient. Das stimmt. Und ich finde es ganz schön, weil Lupin dann ja irgendwie auch wirklich schafft, Neville's Selbstbewusstsein so ein bisschen zu pushen. Aber er äußert ja, bevor er gegen den Irrwicht kämpft, nochmal ganz leise die Sorge, dass er eben nicht will, dass der Irrwicht so aussieht wie seine Großmutter. Ich könnte mir nämlich vorstellen, dass er auch Angst vor seiner Großmutter hat. Ja,
1: er hat wahrscheinlich vor vielen Dingen
0: Angst. Genau, und nachher noch denkst du, boah Gott, das wäre ja super unangenehm, wenn das jetzt mein äh, Irrwicht wäre. Aber die Angst vor Snape ist einfach größer. Das stimmt. Geil finde ich auch, dass er Sorge hat, dass er nicht mit einer Hogsmeade darf, weil er den Zettel nämlich nicht <lacht> mehr findet, den seine Oma hätte unterschreiben sollen. Aber McGonagall beruhigt ihn dann ziemlich schnell, weil seine Oma hat das Formular schon ihr direkt zugeschickt, am Anfang des Schuljahres, weil sie schon direkt befürchtet hat, dass er es verliert und äh, zum Glück,
1: weil so darf er noch Hogsmeade. Ganz genau. Und im Frühjahr diesem Schuljahres übernimmt dann ja Sir Cadigan kurzzeitig den Einlass in den Gryffindor-Gemeinschaftsraum und der ändert so oft die Passwörter, dass Neville sie sich aufschreiben muss, um sie nicht zu vergessen mhm. und so gelingt es ja dann leider später Sirius Black den äh, in den Gryffindor-Gemeinschaftsraum einzudringen und dafür bekommt er, wie ich finde, eine total überzogene Strafe von McGonagall. Voll. Erstmal muss er ja nachsitzen, okay dann darf er den Rest des Schuljahrs nicht mehr nach Hogsmeade. Finde ich nicht okay.
0: Nee, weil, das ist, finde ich, nämlich
1: besonders schlimm, weil dieser Junge ist eh schon sozial, also
0: ist er nicht ganz angekommen, ja. also eher einsam in seinem Haus. Und dann nimmt man ihm auch noch die Chance, sich mit Gleichaltrigen ja. zu amüsieren am Wochenende. Während alle anderen weg sind Außer und Harry. bonden können, bleibt der da. Ja, aber das ist ja auch Gut, äh, ich mal, mehr oder weniger Zufall. Ja, genau. Ja. genau. Und ich finde das echt... Super, also ja. das hätte es in Hufflepuff nicht gegeben.
1: Da bin ich mir ziemlich sicher. Ich bin mir sicher. Und er bekommt dann ja auch die Passwörter nicht mehr. Also muss er immer warten, bis jemand kommt, um ihn mit reinzunehmen. Neville weiß, wie es ist, vom Gryffindor-Gemeinschaftsraum zu schlafen, und das ja. würde dann ja vermutlich häufiger passieren, weil ich auch glaube, dass wenn Neville auf dem Weg in den Gemeinschaftsraum ist, alleine, dass er einfach auch manchmal einfach abgelenkt ist und dann nochmal hier schaut ja. und so ein bisschen, weißt du, so ein bisschen träumerhaft. Das heißt, der verpasst vielleicht alle Chancen, mit reinzukommen und dann steht er da. Und das Problem
0: ist, dass er ja erstens eh wahrscheinlich häufiger alleine unterwegs ja, genau. ist. Und dann war das ja genau seine Schwäche, dass er sich die Passwörter nicht merken kann. Jetzt wird er aktiv ausgeschlossen. Also die Regel ist ja, man darf es ihm nicht verraten, ja, sondern man sagt das Passwort und dann darf er mit reinschlüpfen. Aber er darf es nicht wissen. Und das finde ich total dumm, weil seine Schwäche, da könnte man ihm ja auch mal helfen. Ja. Man könnte ja zum Beispiel sagen, okay, er hat vielleicht Mitentscheidungsrecht und darf Passwörter auch aussuchen, dass es vielleicht Sachen sind, die er sich merken kann. Ja. Weil später im fünften Schuljahr ist das Passwort ja irgendwann Mimbelus, Mimbeltonia und das kann er sich super merken. Also wenn das Dinge wären, die er sich merken könnte, dann bräuchte er auch keinen Zettel. Und dem könnte man ja entgegenwirken. Also anstatt ihm zu helfen, wird er hier für etwas bestraft. Er hat es ja nicht extra gemacht. Genau. Sondern es war ja einfach nur eine Schwäche von ihm. Und deswegen finde ich diesen Weg total falsch. Man müsste ihm helfen, diese Schwäche zu überwinden, anstatt ihn dafür zu bestrafen, dass er
1: etwas aus Versehen falsch ja, gemacht hat. Finde ich auch ganz, ganz. ich finde es tatsächlich auch ein bisschen untypisch für gryffindor verhältnisse so eine krasse Strafe. ist sehr streng.
0: Ich meine, natürlich ist es auch saugefährlich, das hätte nicht passieren dürfen, aber wie gesagt, man hätte dem ja entgegenwirken
1: können vorher schon. Es ist doch bekannt, dass er sich nichts merken kann. Eben, das denke ich nämlich auch. Also total Quatsch. Noch schlimmer kommt es dann ja auch noch. Er bekommt dann nämlich in aller Öffentlichkeit einen Heuler, in dem seine Großmutter ihn als Schande für die Familie bezeichnet. Und das ist jetzt wirklich auch kein oh. schöner äh, Moment. Nee, aber das ist er wahrscheinlich schon gewohnt zu hören, sind wir mal ehrlich. Ja, aber doch dann vor allen und oh, ich weiß nicht. Es ist schrecklich, wirklich. Ich finde das total
0: Total fies. Er bekommt eine Klatsche nach der nächsten und er kann nichts dafür.
1: Nee, und ich finde, das ist an sich kein besonders schönes Schuljahr für äh, Neville. Also. Nee.
0: Und dann finde ich es richtig traurig, weil beim nächsten Wochenende freut Neville sich ja total, weil Harry ja auch nicht nach Hogsmeade darf. Und er denkt dann, die beiden könnten ein bisschen Zeit miteinander verbringen. Und dann fragt er Harry, ob er mit ihm was spielen möchte und so. Aber Harry will ja heimlich mit der Karte des äh, Rumtreibers nach Hogsmeade und will natürlich Neville dann loswerden. Und dann behauptet er so richtig assi, ja, ich muss noch Hausaufgaben machen und so. Und Neville freut sich voll, weil er sagt so, ja, ich muss die auch noch machen. Und dann sagt Harry so, äh, nee, doch nicht, bin ja schon fertig, habe ich ganz vergessen. Und dann denkt Neville so, ja cool, dann kannst du mir ja helfen. Und Harry kommt halt voll in die Bredouille und dann kommt ja auch noch Snape vorbei, der die beiden dann da auf dem Gang erwischt. Und dann schickt er die zurück zum Gemeinschaftsraum. Und dann verarscht Harry Neville und sagt, verrät ihm dann das Passwort und sagt dann so, ah, jetzt habe ich aber meine Hausaufgaben in der Bibliothek vergessen. Und dann rennt der weg. Oh Gott. Das ist so gemein, der arme Neville. Und vor allem Neville denkt ja, dass Harry die ganze Zeit in Hogwarts auch ist und ihm einfach nur aus dem Weg ja. geht.
1: Der weiß ja nicht, dass Harry sich heimlich wegschleicht. Hm. Das ist voll fies. Das ist wirklich fies. Dieses Jahr findet die Quidditch-Weltmeisterschaft statt und Nevilles Großmutter kauft keine Karten dafür. Deshalb kann Neville natürlich nicht dorthin gehen. Und das macht ihn schon ein bisschen traurig, weil später im Hogwarts-Express lauscht er ganz neidisch den Erzählungen der anderen und bewundert total Rons miniatur <lacht> Ja, es ist ja irgendwie klar, weil bei Mrs. Longbottom ist eben alles
0: verboten, was Spaß macht. Allerdings ist Neville der Meinung, dass seine Oma bestimmt wollen würde, dass er beim Trimagischen Turnier mitmacht, weil er anscheinend die Familienehre verteidigen soll finde ich ein bisschen lächerlich. Finde ich auch. Also er ist ja erstens viel zu jung und zweitens, also irgendwie denkt sie ja eh, der kann nichts. Und jetzt soll er plötzlich beim Trimagischen Turnier mitmachen. Wollt ihr den irgendwie genau. loswerden oder was?
1: Wie hoch rechnet Neville da seine Chancen?
0: Er sagt ja nicht, aber er denkt halt, meine Oma will das bestimmt. Ja, toll. <lacht> Im Zaubertrankunterricht bringt Neville in seinen inzwischen sechsten Kessel zum Schmelzen. <lacht> Wahrscheinlich auch vor Panik vor Snape, ist ja klar. Und ich glaube auch, als Lehrer wäre ich dann auch irgendwann genervt. Also wenn da so echt so ein Junge ist, der nichts gebacken bekommt. Naja, aber immerhin bringt Hermine Neville dann den Putzzauber bei,
1: also Ratzeputz. Und das ist ja echt super hilfreich für den Alltag. Das stimmt. Und in Verteidigung gegen die dunklen Künste passiert dann leider das Schlimmste, was Neville bis dahin im Unterricht passiert ist. Also das kann alles nochmal toppen. Denn der falsche Moody demonstriert ja die unverzeihlichen Flüche an einer Spinne und unter anderem ja auch den cruciatus fluch Das ist der Folterfluch, mit dem Nevils Eltern bis zur Besinnungslosigkeit gefoltert worden sind. Und Neville verliert natürlich total die Fassung, klammert sich so ans Pult, bis die Knöchel seiner Finger so ganz weiß werden weil er das äh, so versucht noch zu unterdrücken, diesen ganzen Schmerz. Ist ja auch klar, weil er hat ja ganz offensichtlich
0: da auch ein Trauma. Selbstverständlich, es nimmt ihn ja total mit, das ist ja fast wie so eine Panikattacke. Er ist ja dann auch danach noch so total durcheinander, aber versucht ja irgendwie vor den anderen auch die Fassung zu bewahren. Ja, genau. Und das finde ich auch total tragisch, weil jeder weiß, dass er bei seiner Oma aufgewachsen ist. Aber keiner hat ihn je gefragt, wieso eigentlich? das wird ja einen Grund haben, warum der nicht mit seinen Eltern wohnt. Ne? Ja. Aber es interessiert irgendwie dann auch irgendwie niemanden so richtig. Das finde ich auch irgendwie richtig traurig. Das ist und schade, ja. Auch jetzt, wo die ja definitiv merken, irgendwas stimmt nicht mit ihm. Ich meine, sie fragen ja auch irgendwie nie so richtig, was los war. Und warum er vielleicht so bleich ist. Und warum er irgendwie über diesen Fluch auch Bescheid weiß. Und ja, die sind natürlich auch alle irgendwie mit ihren Besch Problemen beschäftigt. Aber ich finde es auch ein bisschen, ja, ignorant.
1: Also, dass ich, ähm andere Häuser nicht für Neville interessieren, okay, ja, ich mein, aber so seine die Friends, Gryffindors ne? ja, genau. Genau. könnten das mal so allgemein
0: ja. mal machen. Und ich finde, das Ganze ist natürlich auch absolut absurd, weil das ist ja derjenige, der seine Eltern mitgefoltert hat, der ihm da jetzt auch diesen Mut zuspricht ja. und ihn tröstet, weil der Fake-Moody geht ja auch nach der Stunde nochmal auf Neville zu und lädt ihn dann nochmal in sein Büro ein und so. Und natürlich ist das Manipulation, damit er Neville eben dieses Buch unterjubeln kann, was Harry ja vermeintlich noch für die zweite Aufgabe braucht. Aber ich meine, er baut Neville ja trotzdem schon auch irgendwie auf und lobt ihn ja auch für seinen könnenden Kräuterkunde. Das hilft Neville ja auch irgendwo, weil er wieder zu mehr Selbstbewusstsein kommt durch Moody. Und ich mein, finde, das muss später für ihn ja auch voll der Schock sein, als er herausfindet, wer da in Wahrheit hintersteckt.
1: Mhm. Findet er das so heraus? Ja, das ist halt die nächste Frage. Na gut, doch, in der DA sprechen die wahrscheinlich schon darüber.
0: Und ich finde, das ist so eine ganz neue Art von so einer gestörten Qual von Crouch Junior.
1: Mhm.
0: Er tut Neville das ja auch an, obwohl er sich dessen Trauma bewusst ist, weil er, im Gegensatz zu Neville, weiß dass ja, was vorgefallen ist. Ja, aber
1: ich bin mir sicher, dass es äh, Junior wirklich nicht interessiert. Nee, es ist halt einfach der nur spielt sein halt cleverer nur seine Plan. Rolle mega gut. Genau, ja.
0: aber es ist schon echt, äh, ja, abartig. Am Ende des Tages merkt Harry dann auch nicht mal, dass Neville auch nicht schlafen kann, denn für gewöhnlich schnarcht Neville wohl, aber diese Nacht findet er wohl keinen Schlaf und das finde ich auch wieder traurig, dass er so einsam mit seinen Sorgen ja auch ist und sich auch den anderen ja irgendwie nicht anvertrauen kann.
1: Mhm. Anders als im Film übergibt ja Dobby Harry das Dianthus-Kraut. im Film macht das Neville und so kann Harry zumindest im Film mit Nevils Hilfe die zweite Aufgabe des Trimagischen Turniers überstehen. Genau. Und dann hast du ja gerade so schön gesagt, dass Junior Neville aufgebaut hat und ihm ein bisschen Selbstbewusstsein gegeben hat dafür, für diese ganzen Komplimente für Kräuterkunde. Aber ein paar Tage später in Moody's Unterricht, <lacht> finde ich, macht das direkt wieder kaputt, mhm. weil er Neville dann nämlich vorführt, wie der Imperius-Fluch -Flu funktioniert. Und er nimmt Neville da als Beispiel. Aber nicht nur Neville, man muss ja dazu sagen, nee, die ganze Klasse muss ja was vormachen. Ne? Harry macht er ja auch und so, aber für Neville, finde ich, ist es immer noch ein bisschen härter, mhm. weil er eben dieses Laster, dieser, dieser Lachnummer quasi immer mit sich rumträgt. Und äh, er wird dann gezwungen, einige sehr erstaunliche Gymnastikübungen zu machen, die er ohne den Imperius überhaupt nicht schaffen könnte und auch wahrscheinlich auch niemals daran gedacht hätte, das zu tun. Level ist übrigens auch einer
0: der wenigen Belfam-Mitglieder, also er zahlt den Beitrag <lacht> zumindest, weil Hermine ihn so sehr unter Druck setzt, äh, dass er echt Angst bekommt und einfach nicht mehr möchte, dass Hermine ihn so böse anstarrt und deswegen gibt er klein bei. <lacht> Aber
1: eigentlich findet er Hauselfen gut.
0: Ja, also im Grunde ist es ihm, glaube ich, völlig Schnuppe.
1: Ich finde Belfa super. <lacht> naja, und dann steht ja auch schon der Weihnachtsball vor der Tür. Und Neville nimmt seinen Mut zusammen und fragt erst Hermine, die aber freundlich ablehnt, weil sie geht ja mit Krumm hin. Und dafür sagt äh, Ginny ihm aber zu und die beiden haben einen guten Abend zusammen. Mhm. Auch wenn Neville ihr beim Tanzen mehrmals auf die Füße steigt.
0: Das stimmt. Ich finde es auch irgendwie sweet, auch dass er Hermine fragt. Ja. Ich habe mich gefragt, ob er vielleicht einen kleinen Crush auf Ginny hat. Kann ich mir gut vorstellen. Warum denn nicht? Ja, ne. also so heimlich. Er würde es niemals ja, zugeben. Ne? Aber es ist die Schwester von Ron. Ja, doch. Ich kann es mir irgendwie vorstellen, dass er die halt irgendwie so, so ganz cool und ganz süß ja, ist So eine Schwärmerei
1: schön. hat man doch irgendwie in dem Alter immer. Ne, Die sind jetzt 14, 15. Also nichts Ernstes so. Eben, Finde ich schon okay.
0: Einer meiner Lieblingsstellen ist übrigens, als die Viertklässler bei Flitwick den Verscheuchezauber üben. Da sollen sie nämlich eigentlich Kissen von sich wegfliegen lassen durch den Raum. Aber weil Neville so schlecht zielt, fliegt gelegentlich auch mal Professor Flitwick selbst durch die Luft. <lacht> Aber das wird ihm vorher schon passiert sein. Und ich muss auch dazu sagen, so ein Kissen ähm, zu bewegen ist wahrscheinlich leichter als dann doch so ein Professor, auch wenn er klein ist. Vom Gewicht her ist das ja schon ein Unterschied. Wahrscheinlich Gewicht und dann macht das bestimmt es bestimmt wirklich einen ist.
1: Unterschied, genau, wenn wenn das ein Wesen ist, ein Mensch. Ein Zauberer. Im Grunde ist es eine Stufe krasser, die Neville macht, nur er macht es ja. halt aus Versehen. Ich er sagen, Er kann es nicht innerer. kontrollieren. Nee, Eben, und das ist das Problem.
0: Ich glaube übrigens nicht, dass Neville den Tagespropheten liest und sich dann auch nicht davon beirren lässt, was Rita Kimkorn über Harry und Co. schreibt. Und Harry und Hermine sind ja auch seine Freunde, also egal, was Rita über die beiden sagt.
1: Nee, ich glaube auch nicht. Ich glaube auch nicht, also ein Verschwörungstheoretiker ist er eh nicht. Der hat keine irgendwie zweite mhm. Meinung. Öffentlich äußert er sich ja eigentlich eh nicht, ähm, zumindest jetzt zu diesem Zeitpunkt. Deshalb, ähm ja, wir wissen ja auch, dass Augusta später
0: relativ kritisch dem Tagespropheten gegenübersteht. Also könnte ich mir vorstellen, dass sie vorher auch schon über Rita gelästert hat, weil sie den Journalismus wahrscheinlich unseriös findet, den sie betreibt. Aber es wäre ja mal gut. Ja, genau. Ja, das traue ich aber August dazu. Ja. und ich könnte mir vorstellen, dass sie da ganz offen auch drüber redet, wenn Neville dabei ist. Also von daher ja. hält er wahrscheinlich eh nicht viel von ihr. Genau. Harry erfährt dann ja am Ende des Schuljahres sogar, was mit Neville's Eltern passiert ist, weil er davon in Dumbledore's Denkarium mitbekommt. Aber er verspricht Dumbledore es
1: niemandem zu erzählen. Wo ähm, Props an Harry er hält sich auch dran. Er sagt es wirklich niemandem. Ja, finde ich auch mega gut. Also da hat er echt einen Orden für verdient, weil das ja schon irgendwie Neuigkeiten sind. Ja. Ist aber auch sehr taktvoll, finde ich.
0: Und er verhält sich auch Neville gegenüber nicht anders. Also es ist jetzt nicht so, dass er ihn mit Samthandschuhen anfasst oder ja. irgendwie dann besonders sensibel bei dem Thema ist oder so, sondern er ist einfach weiterhin ganz normal zu Neville.
1: Ja, oder wenn er jetzt beim Frühstück immer dann noch extra äh, Scrambled Eggs oder so für Neville hinstellen würde, wo Neville ja, sich auch den so, was will davon mir? Was ist da los? Ja, Hä? Hey. Ja. Oder wenn äh, Harry statt zu tauschen äh, Neville nur noch Schoko- und Froschkarten <lacht> schenkt. Ja, das stimmt. Ich meine, es liegt nicht am Geld, ne? Aber Neville
0: wann sammelt die ja übrigens aber nicht, das wissen wir ja. Er äh, gibt doch sogar Harry die Dumbledore-Karte
1: ja, im genau. ersten Band. Ja, naja, vielleicht fängt das ja mal an. Ja. Ja, wir sind wieder im Hogwarts-Express und äh, jetzt beginnt das fünfte Jahr. Neville trifft sich mit Ginny und Harry im Abteil von Luna Lovegood. War, es war nirgendwo anders noch Platz.
0: Ich, Also ich finde es übrigens krass, weil... Ähm, die suchen ja alle irgendwie noch ein freies Abteil und Neville möchte ungern in das Abteil, in dem eben schon Luna sitzt, weil er halt sie halt komisch findet. Aber Ginny ist dann so radikal und sagt so, Hey, was ist was los, lass da klar reingehen und dann folgen die Jungs äh, ihr dann letztendlich auch. Ja, zu Recht. Aber Neville hat da schon seine Vorurteile. Ja. Ich finde es übrigens auch wieder dann total traurig, weil Luna erkennt Harry sofort und fragt dann Neville so, ja, hey, wer bist du eigentlich? Und Neville
1: sagt einfach, ich bin niemand. Ich fand das richtig traurig. Das, ist, das liegt vielleicht auch an den Ferien, weißt du, wenn er so lange weg war, vielleicht hat ihm auch keiner geschrieben. Ja, und ich glaube, er ist auch immer überfordert, weil ein fremdes Mädchen mit ihm redet und ja.
0: er hält halt auch einfach nicht so viel von sich. Finde ich echt. Das finde ich schon bitter. Das stimmt. Und Ginny sagt dann so: hä, Quatsch, du bist Neville.
1: <lacht> <lacht> hä? <lacht> er zeigt dann ja ganz aufgeregt seinen Mimbelus-Mimbeltonia, die er von seinem Onkel. LG zum Geburtstaggeschenk bekommen hat und er, er erzählt dann auch von seinen Plänen, sie äh, Professor Spur zu zeigen und sie dann auch noch zu züchten. Also das war ein sehr gutes äh, Geburtstagsgeschenk.
0: Der Mimbelus Mimbletonia ist übrigens ein grauer pulsierender Kaktus, aber anstatt Stacheln hat er Furunkel mhm. und ähm, Neville will ja dann auch die Fähigkeiten des Mimbelus vormachen und piekst ihn mit seinem Zauberstab an, sodass aus allen Furunkeln plötzlich eine dicke, stinkende, dunkelgrüne Flüssigkeit spritzt. Ekelhaft. Lecker. Ja, und äh, alle sind natürlich voll damit und in dem Moment kommt dann auch noch Joe herein. Das ist, natürlich ist doch super perfekt. peinlich für Harry. Ja. Also es ist wirklich super lustig. Ja, einfach unangenehm für alle und ja. auch einfach abartig, wirklich.
1: Aber ich finde, so weißt du, gerade für Teenager, die <lacht> alles eh peinlich ist, finde ich es einfach für... Menschen wie mich, die jetzt irgendwie 28 sind, finde ich es irgendwie amüsant. Das ist total unterhaltsam. Naja, aber später an dem Tag, auf dem Weg zum Gemeinschaftsraum, wo Harry hilft, mal diesmal einzutreten, weil der ja das neue Passwort noch nicht hat, treffen sie dann auch noch auf Seamus Finnegan, der dann eine Diskussion darüber startet, ob Harry lügt, was Voldemorts Rückkehr angeht oder nicht. Und ähm, dann ist es so ein kleiner Neville-Moment, denn er steht für Harry ein und erklärt, dass er und seine Großmutter Harry und Dumbledore glauben. Ja, Harry ist auch Neville total dankbar dafür,
0: dass er da ein, also für ihn einsteht. Ja, mega. Neville sagt sogar, dass seine Oma das äh, Abo vom Tagespropheten gekündigt hat, weil sie das so furchtbar findet, was die schreiben.
1: Natürlich ist Neville einer der Ersten, der sich bei der DA anmeldet. Als im Eberkopf
0: das erste Treffen ist, will er dann natürlich auch etwas dazu beisteuern, als alle aufzählen, was Harry alles Tolles kann. Aber leider verspricht er sich und sagt, Harry habe den Stein der Meisen gerettet, anstatt den Stein der Weisen. <lacht> Aber er
1: meinte es gut. Wissen alle von dem Stein der Weisen? Weil dann wäre es doch eigentlich auch egal. Ja, und vor allem...
0: Wie kannst du Stein der Weisen mit Stein der Meisen verwechseln? Das ist mal ein ganz anderes Thema,
1: aber okay. Ich weiß jetzt nicht, wie es im Englischen ist. Da macht das wahrscheinlich wieder mehr Sinn. Ja, es kann sein.
0: Es ist übrigens im Buch mal wieder Dobby, der den Raum der Wünsche als Treffpunkt für die DA vorschlägt. Im Film ist es ja Neville, der den Raum zufällig findet. Also irgendwie ähm, kriegt Neville die ganzen Dobby-Momente ab in den Filmen.
1: Ja, wir haben doch bei Ron gesagt, dass Ron immer die Dummen, also den dummen Part bekommt und äh, Hermine dafür seine guten äh, Punkte nimmt, kriegt. Und im Film, und ich finde es okay, weil Dobby halt im Film, wahrscheinlich ist es CGI zu anstrengend, deshalb haben die das nicht gemacht und dann hätten sie öfter mal einen Bogen spannen müssen. Deshalb, da hatten die keinen Bock drauf und deshalb kriegt Neville jetzt diese guten Momente und deshalb, mich stört es nicht. Ich, ich, ich find's auch okay. finde, dass Neville die ruhig haben kann, die Momente. Ja. Wobei ich dieses zufällig auf den Raum der Wünsche
0: stoßen, finde ich irgendwie merkwürdig, weil ich glaube nicht, dass das
1: passiert. So funktioniert, ja. ja. Als filme bist du da ein bisschen unwissend ja. und nimmst das einfach so hin. Da wird auch
0: nie konkret gesagt, was du machen musst, außer ja, du musst fest dran denken. Aber in Wahrheit musst du ja irgendwie sieben Mal davor herumspazieren ja. und daran denken, dass es passiert dir nicht zufällig. Nee,
1: <lacht> eigentlich nicht. Man muss es schon wollen.
0: Genau, außer man ist Dumbledore und sucht nach einer
1: Toilette. Ja, klar. Bei der ersten Stunde im Raum der Wünsche hatte dann allerdings keinen Partner, sodass er seine Übungen mit Harry zusammen macht. Und Neville schafft es dann ja sogar, Harry zu entwaffnen. <lacht> Aber eigentlich nur, weil Harry wegguckt in dem Moment. Ja, das ist doch richtig, weil cool. Das kann doch im Krieg auch passieren. In so einem Zaubererkrieg.
0: Ich glaube, Harry weist ihn da auch gar nicht drauf hin, sondern alle freuen sich einfach nur.
1: Ja, und das ist ja auch okay. Und äh, ich finde es auch gut, weil hätte man ihn jetzt drauf hingewiesen, dann wäre das wieder bestimmt ja, genau. auf sein Selbstbewusstsein gegangen. Und so ist es cool. Und ähm, Harry kann dann ja den anderen helfen und Neville gesellt sich zu Ron und Hermine und dann üben die da so zu dritt. Ich finde es eh cool, weil am
0: Anfang ist Neville noch total unbeholfen und unsicher, aber er wird ja von Stunde zu Stunde immer besser und sicherer und mhm. er arbeitet ja auch sehr verbissen daran. Also er will auch unbedingt diese Fortschritte erzielen. Deswegen sei ihm jeder Erfolg gegönnt.
1: Auf jeden Fall.
0: In Hagrids Stunde zu den Testralen stellt sich heraus, dass Neville die Testrale ebenfalls sehen kann. Und die kann ja eigentlich nur ein Mensch sehen, der jemanden hat sterben sehen. Und das bedeutet ja auch, dass Neville diese Erfahrung gemacht hat. Umbridge ist ja dabei, weil sie den Unterricht inspiziert. Und sie fragt richtig taktlos und dreist, wen Neville denn hat sterben sehen. Also als ob Neville ihr diese Antwort schuldig ist. Aber Neville ist ja ein bisschen überfordert und sagt dann, dass es sein Großvater war. Und deswegen ist ja auch die Begegnung mit den Testralen natürlich irgendwie aufregend für ihn und wühlt ja wahrscheinlich auch was auf. Und er gehört ja auch zu der Minderheit äh, der Klasse die mhm. die Testrale sehen können und das ist ja auch so eine, also er steht ja dadurch auch im Mittelpunkt und ich glaube, er ist total nervös deswegen und das macht das alles irgendwie so super unangenehm. Er sagt dann so, ja, die Testrale sind ganz cool, so nach dem Motto und Ambridge dreht das dann halt um und behauptet so von wegen, Neville hat Angst vor Hagrid und muss deswegen sagen, dass Testrale cool sind, ja. äh, um natürlich Hagrid wieder schlecht zu machen und Neville bestreitet das dann aber auch sofort, aber das finde ich auch richtig fies, weil Neville dann wieder so als der Böse dargestellt wird.
1: Ja. Ja, zumindest vor den anderen, die ja, Hagrid genau. mögen und dann denken, Hagrid wurde von Neville verraten, sozusagen. Ja, genau. Und es das, das liegt ihm ja nichts ferner. Eben, also verstehe ich auch nicht. Umbridge nervt sowieso. Die Szene finde ich super unangenehm, muss ich ehrlich sagen. Voll. Vor allem, wie kann man sowas fragen? Ich finde auch, dass das immer so rüberkommt, als ob Umbridge erstmal gar nicht glaubt, dass jemand wie Neville mhm. wirklich Testrale sehen würde. Zumal, ich weiß gar nicht, weiß man, ob sie äh, Testrale sieht? Nee, ich ne? glaube nicht, nee. Und das hilft... Ähm, Neville natürlich wieder nicht mit nee. seinem Selbstbewusstsein, da kommen immer so Bumper dann zwischendrin. Da braucht er dann wieder voll lang, um sich zu erholen. Hey, die ist einfach eine blöde Kuh, die alte. Ja. In diesen Winterferien erfahren dann ja auch Hermine, Ron und Ginny, dass Neville's Eltern gar nicht tot sind, wie eigentlich angenommen. Und wie du ja schon gesagt hast, Harry wusste es ja vorher schon, aber der hat dicht gehalten, denn sie sind ja im St. Mungus, um Arthur zu besuchen und da sehen sie eben auch Neville bei seinen Eltern. Genau, und
0: das ist Neville natürlich total unangenehm, ähm, weil seine Oma ist ja dann irgendwie so dreht, als würde er sich schämen für das Schicksal seiner Eltern, weil er es eben nicht erzählt hat. Und dann kommt ja auch seine Mama noch auf die Gruppe zu. Mhm. Offenbar kann sie nicht sprechen, weil sie hält Neville ja nur wortlos ein Kaugummipapier hin und geht dann wieder weg einfach. Ja, und dann sagt Augusta so, ja, ne schmeiß das weg. Aber er behält das kaugummi und offenbar behält er alles, was seine Mutter ihm gibt. Und das ist ja auch irgendwie rührend. Ja, aber
1: wahrscheinlich ist das einfach so wie eine manifestierte Erinnerung ja, an, genau. ähm, so kleine Augenblicke. Und das kann ich voll verstehen, wenn einem das schwer fällt, das wegzuwerfen. Ist doch Fall. egal, was es ist. Ob das jetzt eine Feder ist oder ein Grasheim. Das ist irgendwas, woran Neville sich klammert und das gibt ihm wahrscheinlich auch Kraft und deshalb super ähm, taktlos eigentlich von Augusta. Also die Mutter wird ja bestimmt auch nicht jedem irgendwie was schenken, sondern nee. das ist ja halt auch einfach äh, was ja. Besonderes. Genau, das denke ich nämlich auch. Ein Wendepunkt in Neville's Leben ist erreicht, als er erfährt, dass die Todesser, die seine Eltern zur Verrücktheit gefoltert haben, aus Askaban geflohen sind. Und von diesem Zeitpunkt ab arbeitet er härter als jeder andere in der DA und lernt mindestens genauso schnell wie Hermine neue Zaubersprüche. Also der will es jetzt richtig mm. wissen, er will vorbereitet sein für den Moment. Ich denke, dass ähm, wenn du weißt, dass die Lestranges alle ausgebrochen sind, mm. und ähm, so, dann hast, ist das wahrscheinlich so eine Mischung aus Wut und Angst. Und vielleicht ist das auch so ein Moment, wo Neville gemerkt hat, dass er nicht mehr das Opfer sein will sondern dass er was tun möchte.
0: Ja und für die anderen ist das irgendwie auch, ja klar, es ist schlimm, zehn Todesser ausgebrochen und so und natürlich hat jeder irgendwo Angst, aber für Neville ist das ja eine reale Gefahr, also sie war ihm ja schon unglaublich nah und hat in seiner Familie Schaden angerichtet und das genau. ist ja für ihn nochmal was ganz, ganz anderes als für den, für den Rest der Schüler, die ja da vielleicht keine direkten Erfahrungen mitgemacht haben. Genau. Ja, man könnte auch meinen, er habe für die ZAGs gute Chancen, weil seine Oma die Leiterin der Zauberprüfungsbehörde kennt. Aber Augusta erwähnt ihr gegenüber wohl häufig, dass Neville nicht so begabt ist wie sein Vater, weswegen Neville direkt wieder unmotiviert ist. Und das ist auch wieder ein richtiger Kackmove, weil ich mir so denke, warum
1: tut sie das? Warum macht sie Neville immer schlecht vor allen Leuten? weiß ich auch nicht. Vielleicht, weil sie sich rechtfertigen möchte, weil sie glaubt, dass Neville gesellschaftlich gesehen in der Zaubererwelt nicht so hoch angesehen ist. Ja. Und sie sich quasi direkt, bevor die Leute ins Grübeln kommen, warum Neville so ist, wie er ist, liefert sie ihnen direkt die Ausrede. Naja, weil der ist halt nicht so wie sein Vater und das ist hier so. und ne? Ja, weil
0: sie hat diese Erwartungshaltung und denkt halt, jeder andere hat die wahrscheinlich auch. Der Frank Longbottom war ein toller Hecht, da muss der Sohn auch so sein aber die Erwartungshaltung hat ja vielleicht nicht jeder. Nee. Sie impliziert es halt direkt immer damit und muss es dann quasi gerade biegen, indem sie schon von vornherein sagt, ja, aber der ist nicht genau. so talentiert wie sein ja, Vater. Ja, sie
1: entschuldigt sich quasi sofort für ihn. Ja, genau. Anstatt einfach zu ihm zu stehen und zu sagen, so der ist so, wie er ist und lasst es gut Ach, sein. Schrecklich. Als
0: Harry mit Sirius sprechen will und dafür ein Ambridge büro einbricht, da hilft ja auch Neville, weil er Warrington daran hindern will, Ginny festzuhalten. Allerdings werden die dann ja alle gefasst und Neville wird von Crab so festgehalten, dass er fast zu erwürgen scheint. Ähm, und ausgerechnet Snape rettet ihn quasi aus dieser Situation, weil er meint, hey Crab, wenn du den jetzt tötest, dann ist es ganz schön viel Bürokram Papier. für mich. Kram.
1: Genau, also lass es lieber. Mhm. Äh, auch echt ganz schön fies. Das stimmt. Harry und Hermine gehen ja dann mit Umbridge in den Wald und äh, während die übrige DA in Hogwarts bleibt und vom Inquisitionskommando überwacht, bewacht wird. Und äh, sie können sich dann allerdings befreien und Neville benutzt dafür einen wunderbar ausgeführten Impedimenta. Hm. Was ich schon ganz gut finde, muss ich sagen. Hat er bestimmt bei Harry in der DA gelernt. Natürlich sind nicht alle DA-Mitglieder dabei und ähm, fliegen mit den Testralen nach London, aber es sind Luna und... Ginny, Harry, Ron, Hermine. Und natürlich Neville. Ja, genau.
0: Er will Harry dann ja in der Mysteriumsabteilung noch warnen, dass er die Prophezeiung nicht anfassen soll, wo der Name draufsteht. Dann habe ich mir überlegt, vielleicht weiß er ja auch mehr über Prophezeiungen als die anderen vielleicht, aber es ist schon zu spät. Noch bevor er das erklären kann, hat Harry schon die Warnung überhört und die Prophezeiung in die Hand genommen und daraufhin erscheinen ja die Todesser.
1: Genau. Sie trennen sich dann ja und rennen in Gruppen weg. Neville ist bei Hermine und Harry und Neville kann dann erfolgreich Rabastan Lestrange entwaffnen, wobei ich dazu sagen muss, dass er versehentlich auch Harry entwaffnet, <lacht> der eigentlich vorher im Duell mit dem Lestrange-Bruder war. Aber gut, ich finde. Gibt Schlimmeres. Genau. Bei dem Versuch, das wieder gut zu machen und Robustin Lestrange außer Gefecht zu setzen, stößt er dann einen Regal mit Zeitumkehrern um. Also im Grunde
0: ist Neville schuld daran, dass es ja keine Zeitumkehrer mehr gibt.
1: Ja. Weil die alle <lacht> kaputt gegangen sind. Ja,
0: genau. Im nächsten Raum werden sie ja dann von Dollarhoff und Jackson überrascht. Und Dollehoff bricht Neville die Nase und zerbricht dann auch noch seinen Zauberstab welcher ja der Alte von seinem Vater ist. Und trotz seiner blutigen Nase ist Neville dann der Meinung, Harry solle auf keinen Fall den Todessern die Prophezeiung geben. Also er steht trotzdem noch für das Gute ein.
1: Für das Gute und für das Richtige und das einzig Logische in diesem
0: Moment. Ja. Als Hermine außer Gefecht gesetzt wird, tastet Neville dann ja noch nach ihrem Puls und bestätigt, dass sie immerhin noch lebt. Immerhin, ja. Harry will eigentlich, dass Neville dann mit Hermine die Mysteriumsabteilung verlässt und sie in Sicherheit bringt. Aber Neville sieht es gar nicht ein, Harry alleine zu lassen. Und er bietet dann an, Hermine auf dem Rücken zu tragen, damit Harry die Hände zum Kämpfen frei hat. Weil er hat ja eh keinen Zauberstab mehr. Also packt er Hermine über seine Schulter und nimmt dann halt noch Hermines Zauberstab, den er ja auch wieder nicht im Kampf gewonnen hat, der ihm also eigentlich auch gar nicht gehorcht. Übrigens, fällt mir gerade auf, müsste ihm aber Harrys Zauberstab gehorchen, weil er doch Harry auszusehen so entwaffnet hat.
1: Ach so, ja, stimmt. Aber dann hätten wir mal <lacht> tauschen sollen, weil Harry kann eh mit jedem Zauberstab. Dieses mit dem Entwaffnen ist echt total bescheuert. Ja, das ist nicht so ganz zu Ende gedacht irgendwie. Ich glaube, J.K. hätte sich vorher so ein Memo-Board machen müssen und dann mal einmal kurz die Fakten aufschreiben, <lacht> ja. äh, was genau notwendig ist. Vielleicht muss man es so meinen und Neville
0: wollte ja gar nicht. Oh, ja, ja aber
1: du im Duellierclub meinst du es doch auch so. Ja. Da kannst du ja Ja auch stimmt. Ach, frag mich nicht. Und bestimmt ist auch nicht jeder Zauberstab so schlau und weiß, ach der meint das jetzt so. Also ich glaube, <lacht> das ist, <lacht> ja, okay. ich glaube, es ist einfach zu schwierig. Ja, ich glaube auch.
0: Irgendwann sind ja alle anderen aus der DA schon außer Gefecht gesetzt und nur noch Harry und Neville kämpfen tapfer weiter. Ich meine, Hermines Zauberstab gehorcht Neville ja nicht. Und er spricht dann zudem ja auch noch sehr undeutlich, weil er eben ja, die Nase genau. gebrochen hat.
1: Mhm. Und das ist ein bisschen traurig, weil er sagt auch die ganze Zeit, will er Stubor sagen, mhm. aber es kommt nur Stubor raus ja. und dann funktioniert das halt gar nicht. Also das ist wirklich ja. eine sehr unschöne Situation für Neville. Ja, er kann sich gar nicht wehren. Und dann wird er auch noch von Lucius Malfoy erkannt und
0: Lucius macht sich total lächerlich über ihn. Und dann wird auch Bellatrix Lestrange aufmerksam, weil sie dann ja auch seine Eltern erwähnt. Und daraufhin wird Neville ja richtig
1: wütend. Das verstehe ich aber auch tatsächlich. Bellatrix findet es halt total witzig. Also ja. ich glaube, die hat selten so viel Spaß gehabt wie in diesem Moment, weil sie herausfinden will, wie viel Neville tatsächlich aushalten kann, bis er zusammenklappt oder zusammenbricht wie seine Eltern. Es ist auf der einen Seite für Bellatrix natürlich lustig, weil sie hofft, dass Harry endlich die Prophezeiung rausrückt. Hm. unter dem Schmerz von Neville quasi. Und zum anderen findet sie es lustig, weil sie sadistisch ist und einfach sehen will, wie lange es Neville aushalten kann. Aber man muss dazu sagen, dass Neville wirklich standhaft bleibt und er fordert Harry ja mehrmals dazu auf, die Prophezeiung nicht auszuhändigen, also auch vehement. Auch gerade weil Bellatrix ja eine sehr bekannte
0: Kruzius-Benutzerin ähm, ist, also die hat es ja schon drauf und wenn
1: du dem standhältst, ist es auf jeden Fall nicht ohne. Auf jeden Fall. Selbst als Harry Neville auffordert, wegzurennen, als die anderen Ordensmitglieder eintreffen, tut er das nicht und löst sogar noch McNairs Griff von Harrys Fuß und bleibt damit standhaft und stark in diesem Kampf und auch eigentlich ein also so, ein, so eine Säule des Kampfes an sich. Also ich finde es auch unglaublich stark von Neville. Geil finde ich übrigens wie er McNair los wird
0: er stößt ihm nämlich äh, den Zauberstab von der Mine ins Auge, ah, ja. weil er kann ja nicht zaubern und macht das dann ja. auf diese Muggelweise, finde ich auch sehr clever hm. aber leider bekommt er daraufhin ja den berühmten Tarantalegra ab oh. Danke, Dolorov, <lacht> Und er zappelt unkontrolliert herum, muss ja quasi tanzen dadurch. Da habe ich mich auch gefragt, ähm, Harry, wie wäre es mal mit einem Finite?
1: Ja, macht er nämlich gar nicht. Nee,
0: er reagiert auch gar nicht. Er versucht Neville halt irgendwie weiterzuziehen. Und leider werden sie dann ja nochmal von Lucius Malfoy angegriffen. Und dabei macht Neville eben aus Versehen die Prophezeiung kaputt, dadurch, dass er sie ja. halt so wegkickt
1: mit seinen ja. Füßen. Ja, und dann ist der Kampf für Neville ja eigentlich auch schon rum. Und die DA-Mitglieder werden nach Hogwarts transportiert.
0: Aber ich finde es bemerkenswert, weil
1: Neville hat
0: jetzt quasi außer einer gebrochenen Nase und einem gebrochenen Zauberstab den Kampf ja echt gut überstanden. Also er mhm. hat keine größeren Verletzungen und alle anderen sind halt entweder, also Ginny hat glaube ich diesen angeknacksten Knöchel und alle anderen sind irgendwie bewusstlos also ähm, gut, Ron ist, äh, ja, der hat die Gehirne, ja. aber also ist es ist keiner mehr Ding. in der
1: Lage, etwas zu tun, nur Neville. Das stimmt. Das finde ich beeindruckend. Das ist wahr. Und im Krankenflügel kann Madame Pomfrey ja dann auch Neville's Nase heilen. Und wie ich schon erwähnt hatte eingangs, kauft Neville's Großmutter Augusta ihm einen neuen Zauberstab in den Ferien. Absolut Und das verdient. ist dann der Kirschholz-Zauberstab.
0: Es stellt sich dann ja auch im Sommer heraus, dass äh, seine Oma tatsächlich sehr stolz auf ihn ist, weil Neville eben so mutig gekämpft hat und ich glaube, es ist so das erste Mal, dass er auch wirklich Anerkennung für etwas bekommen hat.
1: Ja, aber so langsam wächst ja so ein Keim in ihm. Ja. Also es war ja schon eigentlich im Prinzip, seit die Lestranges ausgebrochen sind. Seitdem hat er da so einen Drive. Ja, aber ich finde, er hat immer schon kleine Baby-Steps
0: gemacht. Also er hat also auch, dass er da im ersten Teil sich denen entgegengestellt hat und so. Aber das kriegt Auguste halt alles nicht mit. Das reicht eher nicht. Nee, genau. Aber jetzt hat er zum End End ersten Mal halt wirklich was bewegt, sag ich mal, ne? Genau. Süß finde ich ja, dass Neville mit Luna jetzt inzwischen im Zug unterwegs ist. Anders als letztes Jahr, wo er sie noch gemieden hat. Und jetzt hat er eben auch etliche Freunde gefunden. Und äh, gerade die zwei ja, ich glaube, die brauchen sich auch.
1: Ich finde, die passen auch gut zusammen. Ja. Und Harry berichtet dann ja auch davon, dass er das da treffen nicht weiter fortführen möchte. Und darüber ist Neville wirklich sehr enttäuscht. Und sie sprechen da so ein bisschen drüber. Und dann wird das Gespräch unterbrochen von Romilda Vane, die Harry in ihr Abteil einlädt. Ich dachte die ganze Zeit, so, ist das ein Ding? Macht man das so? Geht man dann hin? Hey, willst du mit zu mir kommen? Hm. Aber gut. Sie äußert sich ja dann aber mega abfällig über Luna und Neville und da finde ich Harry cool, weil der dann direkt kontert und sagt, nee, Luna und Neville gehören zu seinen engsten und loyalsten Freunden und äh, geht nicht mit Romilda weg. Mhm. Ich weiß gar nicht, ob Neville das so immer präsent hat, aber das ist schon wirklich cool von Harry, muss ich sagen. Finde ich auch. Ich glaube, er ist schon stolz. Und es ist ja auch die Wahrheit, ja? Ich meine, was will so eine Romilda Wayne? Ja, Harry hat ja auch nichts mit der zu tun, Das ist ja super strange ne eben. Und äh, es ist aber schon die Wahrheit. Also es ist jetzt nichts vorgeschoben. Ich würde mich auch für Neville und Luna entscheiden. Immer. Immer.
0: <lacht> ja, Neville wird sogar von Slughorn in das erste Slug-Club-Meeting eingeladen. Allerdings danach nie wieder, weil er offenbar nicht den Ansprüchen von Slughorn entsprochen hat. Leider nicht, aber ja. Ist auch nicht so wichtig. Aber ich finde es auch nicht. Ich finde, also verdient hätte er es ja theoretisch schon. Aber
1: Slughorn hat einfach eine andere Vorstellung von ehrenwerten Mitgliedern. Ja. Naja, aber Neville wird dann ja auch später nicht zur Verwandlung zugelassen. Er erreicht nämlich nicht das passende Level. Er hat nämlich nur vier ZAGs bekommen, Ja. aber dafür ein ohnegleichen in Kräuterkunden. Das ist ja schon echt ganz gut. Genau. Und Neville ist aber trotzdem sichtlich geknickt, denn ähm, er sagt McGonagall, dass seine Großmutter das wahrscheinlich sich sehr wünschen würde, wenn er an ihrem Unterricht teilnehmen würde. Aber McGonagall sagt, dass Augusta endlich stolz auf ihren Enkelsohn sein sollte, der immerhin das eine ohne gleichen Erd, aber auch zwei Erwartungen übertroffen. Also es ist kein ja. schlechter Schüler. Also er soll einfach Kräuterkunde
0: und Zauberkunst weiternehmen ja, eben. und nicht auf das hören, was seine Oma will. Also da hätte seine Oma diesen Weg gehen müssen und nicht er. Also es ist ja nicht ihr Bier im Grunde. Also
1: ich finde es voll gut, was er da gemacht hat, muss ja. ich ehrlich sagen. Ich finde es also. auch von McGonagall
0: gut, dass sie da ja. ihm zuspricht und einfach sagt, nö,
1: genau. mach das, was du möchtest. Natürlich nimmt Neville als DA-Mitglied an der Schlacht im Astronomieturm teil und sie bekommen da ja Felix Felicis. Und deshalb halten sich Nevils Verletzungen in Grenzen.
0: Ja, allerdings ist er ja am Boden, also Harry stolpert irgendwie über ihn, als er Draco und Snape hinterher will, aber bei Bewusstsein immerhin. Und Nevils ursprüngliche ja. Aufgabe war ja eigentlich, dass er den Raum der Wünsche bewachen sollte, ich glaube mit Ron zusammen. Aber Draco kann ja mit diesem Finsternispulver dann fliehen und den beiden quasi entwischen. Ja, weil Draco hat ja da das Verschwindekabinett da. Genau, aktiviert. Ich finde es übrigens echt, ähm, echt super sweet, weil er ja irgendwie die ganze Zeit die DA-Münze behalten hat und ge immer geguckt hat, ob da irgendwie was Neues ist. Und Hermine aktiviert die dann ja, um eben Hilfe zu holen. Und Ginny, Luna und Neville sind ja auch die einzigen, die darauf reagieren und ja. weil sie
1: eben das immer regelmäßig checken. Ja, weil denen das was bedeutet. Ja, klar. Das, aber bei denen ist dann natürlich auch ein bisschen klar, weil die auch Freunde sind, ich meine, da ist ein andere, anderer, denen ist es dann auch egal und die sind froh, wenn sie da fein raus sind wahrscheinlich. Für die war es eben die Übung für
0: Umbridge und für die war es aber halt eben wirklich Teil eines wichtigen Kampfes, ne, der ja, ja weitergeht. Genau. Nur weil Umbridge weg ist, ist es für die ja nicht vorbei.
1: Im Sommer übernimmt Voldemort dann das Ministerium und Snape wird als Schulleiter in Hogwarts eingesetzt. Und Neville startet gemeinsam mit Luna und Ginny die DA neu. Ich glaube, Hogwarts hat
0: sich äh, inzwischen für Neville als absolute Horrorschule entwickelt. Aber er hat ja inzwischen so viel Kampfbereitschaft und Stärke, dass er eben gegen die Todesser
1: vorgehen möchte. Genau, und er gerät ja immer wieder in Schwierigkeiten mit den Karas. Das sind ja diese Todesser- Zwillinge, die ja jetzt auch Lehrer sind an, in Hogwarts. Und Neville zum Beispiel weigert sich auch mal den Cruciatusfluch fluch an jüngeren Schülern durchzuführen, um diese dann zu bestrafen. Ja, irgendwie startet damit so ein bisschen Nevils Rebellenleben, würde ich sagen. Mm, total, ja. Sie schreiben ja zum Beispiel auch, äh, Dumbledores Armee rekrutiert noch an die Wände von Hogwarts oder versuchen ja auch das Schwert von Gryffindor aus Snapes Büro zu stehlen. Was genau hatten die eigentlich mit diesem Plan vor? Äh, weiß ich nicht, aber vielleicht hat, wussten die, dass das ein wertvolles Gryffindor-Relikt ist, was man besser mal hat. Hauptsache Snape das Leben schwer machen. was für ich alles rechtfertig, genau, eigentlich das, alles. Ja, wahrscheinlich. Ja, aber da werden sie auch bei erwischt und müssen äh, zum Nachsitzen in den verbotenen Wald. Da haben wir ja schon ganz oft jetzt gesagt, dass das eine verhältnismäßig sehr milde Strafe ist. Und da hat einfach Snape so ein bisschen die Hand drauf. Weil wenn die Karos dies nachsitzen hätten, ausdenken können, dann ähm, Prost Prostmahlzeit. Und jetzt beschließt Neville ja, dass nur noch eine offene Rebellion etwas bringt. Weil als Michael Corner gefoltert wird, weil er angekettete Fünftklässler befreit, kann er das nicht mehr so stehen lassen. Mhm. Ja, aus Sorge,
0: dass die Todesser ihn ja loswerden wollen, verwandelt Neville den Raum der Wünsche in so eine Art Versteck um mhm. und connectet ihn dann auch mit dem Eberkopf. Und dort ziehen dann ja auch viele Mitglieder der DA ein, um sich eben zu schützen. Aber das checke ich irgendwie nicht so ganz, weil die müssen doch trotzdem raus zum Unterricht. Also es ist ja nicht so, als würden die sich da verkriechen und kämen nicht mehr raus, sondern… Ja, im Zweifel haben die auch Unterricht
1: bei den Carols. Ja, eben.
0: Die nehmen doch trotzdem am Hogwarts-Leben teil. Also ja. die schlafen dann da und fühlen sich dann nachts zumindest sicher oder was soll das bedeuten? Ja,
1: wahrscheinlich, ja. Okay. Naja, aber Neville muss ja dann nach den Weihnachtsferien erst auf Luna verzichten, weil Luna wird ja von den Todessern aus dem Zug entführt und Ginny kommt auch nach den Osterferien nicht mehr nach Hogwarts zurück und damit ist Neville einfach alleine hm. und die Caros haben ihn weiter auf dem Kika. Natürlich ist Neville auch bereit, bei der Schlacht von
0: Hogwarts zu kämpfen. Und ich finde es irgendwie wieder eine ganz nette Parallele, weil Dumbledore kümmert sich ja immer um Harry, The Chosen One und so. Und Aberforth, Dumbledores Bruder, ist so ein bisschen der Mentor von Neville, dem anderen potenziellen Chosen One. Mhm. Und das finde ich irgendwie ganz cool, dass die sich so gefunden haben. Ja. Was mega cool ist, dass er bei der Schlacht ähm, so giftige und gefährliche Pflanzen als Waffe benutzt, um die Todesser zu bekämpfen. Außerdem hilft er noch, die Verletzten zu bergen, und Harry vertraut ihm dann ja die wichtige Botschaft an, dass sie unbedingt Nagini töten müssen.
1: Mhm. Als die Todesser dann mit dem Tod geglaubten Harry zurück ins Schloss kommen, kann Neville nicht mehr an sich halten und trotzt Voldemort als Einziger wohlgemerkt. Mhm. Und äh, Voldemort erkennt seinen Mut tatsächlich auch an, was ich schon ganz interessant finde, weil so ein Kedavra hätte es auch getan. Und äh, er will, dass Neville sich den Todessern anschließt. Mhm. Neville tut das natürlich nicht und wird gezwungen, dann den brennenden, entsprechenden Hut zu tragen. Ich glaube sogar mit einer Körperklammer, ne? der kann sich eigentlich gar nicht ja, mehr Ja,
0: genau. Der, ich glaube, der zündet den Hut an, also er stülpt ihn den erst über den Kopf und dann ja. zündet er den Hut an. Also Neville genau. brennt quasi, das ist echt
1: ja, irgendwie genau. ganz schön crazy. Aber Neville hat zu diesem Zeitpunkt ja diese ganzen krassen, starken Gefühle und diese Tapferkeit und der Mut über Mann Neville quasi. Weil es kommen ja dann die... Äh kommen ja Grob und die Zentauren und das ist ja die ganze ja, Situation dann
0: genau. den Chaos und ich glaube das nutzt Harry um Neville von der Körperklammer zu
1: befreien. Auf jeden Fall ist Neville dann von der Körperklammer befreit und kann den Hut endlich abnehmen und ist in der Lage das Schwert von Gryffindor aus dem Hut zu ziehen und kann dann mit einem Schlag Nagini töten und das ist Voldemorts letzter Horcrux und der ist jetzt zerstört. Das ist ziemlich krass und Nagini liegt dann ja noch so vor Voldemort rum.
0: Ich finde, es ist eine richtige Gänsehaut-Szene. Mhm. Alleine, dass Neville sich da alleine vor Voldemort stellt und ihm die Stirn bietet, finde ich krass. Ja. Dass er da noch nach Dumbledores Armee ruft und Dumbledore ist tot und so. und es also, find, also finde ich, bekommt man richtig Gänsehaut. Und dann auch noch der Moment, dass er sich wirklich jetzt als offiziell wahrer Gryffindor beweist, weil er eben das Schwert aus dem Hut ziehen kann, ja. finde ich. Super krass. Also ich finde, es ist nicht nur, weil er Nagini tötet, eine super wichtige Szene, einfach weil er da wirklich,
1: ja, er ist da der Held. Genau, weil wenn man jetzt mal kurz Harry sich zurück in die Erinnerung ruft, der ist nämlich gerade unter dem Tarnumhang. Also es ist jetzt wirklich gerade Nevils Moment und alle sehen es. hat nichts mit Harry zu tun. Genau. Und das ist schon sehr schön. Ja, das stimmt.
0: Und ich glaube, dann richtet nämlich Harry auch noch sein Protego auf Neville, sodass ja, genau. Voldemort ihn eben auch nicht angreifen genau. kann.
1: Was ja ganz cool ist, eigentlich.
0: Ja, aber Neville hat sich auf jeden Fall jetzt wirklich bewiesen und er kämpft ja auch in der weiteren Schlacht noch unter anderem gegen Greyback.
1: Ja. Die schaffen es ja auch, ihn zu besiegen und. Genau, mit Ron, ne? Ja, genau, und er kämpft ja dann auch gegen Scabia. Diesen Greifer da, ne? Komischer Name wieder mal. Und ähm, mit Scabia kämpft er ja dann am Ende auf der Brücke und. Scabier stürzt dann mit Einbruch der Brücke in den Tod. Also dann ist das auch erledigt, würde
0: ich sagen. Wobei ich mir auch da nicht sicher bin. Ich glaube, das ist auch wieder so ein Filmmoment nur.
1: Ja, ich habe es nicht nachgelesen. Ja, aber ist ja auch okay. Der Film gehört auch dazu.
0: <lacht> Wir wissen auf jeden Fall, dass er nach der Schlacht Lehrer für Kräuterkunde in Hogwarts wird. Und er wird von seinen Schülern bewundert, weil er eben die Münze der DA noch immer hat und eben auch in gutem Kontakt mit seinen Schulfreunden, unter anderem Harry, bleibt. Er heiratet außerdem Hannah Abbott und sie leben über dem tropfenden Kessel und haben keine Kinder.
1: Ja, das finde ich voll schade. Warum haben die keine Kinder? Was soll das? Ich, ich habe Neville schon immer als Papa gesehen.
0: Nee, ich nicht, weil ich glaube, Neville hatte selber so eine scheiß Kindheit, dass ich dachte, yo, ich erspare es Nee, Mann.
1: ich glaube, da ist er drüber <lacht> hinweggekommen.
0: Ich weiß es nicht. Der Druck. Es ist wahrscheinlich wieder der Druck von der Familie. Ja. Ne, warum hast du keine Kinder? Und dann nee, macht doch halt mal nicht. hin.
1: Und dann denkt er so, nee, ich lasse nee, den, den Scheiß. Scheiß. auf den Scheiß. Ja.
0: Er ja. ist dann noch in seiner rebellischen Phase und sagt so, nö, jetzt erst recht nicht.
1: Ja, genau, jetzt ist er immer noch da. Ist jetzt der ja. Rebell der Rebellen. Genau.
0: Ich finde es übrigens echt äh, fies, weil ausgerechnet er wird der Pate von Albus Severus Potter. Na ja, komm. Ich finde es scheiße. Das ist, der ist nach Severus Benannt. Ja, doch Harry nicht darüber nachgedacht. Ja, das finde ich respektlos.
1: Ich finde es unmöglich. Ich wäre pissig. Also wir brauchen über die Namen von Harrys ja, Kindern. brauchen wir auch nicht. nicht. Es ist aber Neville tut Quatschig. mir trotzdem leid. Ja. Wie, wie heißt denn der andere? James Sirius. Ach ja, dann hätte er doch den Partner. Ja, das meine können. ich
0: ja. Der ist aber ausgerechnet von Severus.
1: Ist es nicht auch so, dass Hermine ihrer Tochter Rose sagt, dass sie, Ja. in, in Englisch ist es äh, send them Love oder ja, so und dann ja. sagt Rose und ich kann doch kein kein leerer Liebe ausrichten mm, genau. ja voll peinlich Süß. Mama ja mega also ich habe mir überlegt warum ich Neville so mag ist eindeutig dass ich finde dass er einer der mutigsten Charaktere im ganzen Harry Potter Universum ist tatsächlich und er stellt sich ja dann schon im ersten Teil seinen Freunden in den Weg, was ja auch Dumbledore honoriert. Das finde ich schon cool. Im Laufe der Zeit fasst er auch immer mehr Vertrauen zu sich selbst. Und am Ende ist es ja auch dieses, diese Situation, Angesicht zu Angesicht mit Voldemort mhm. zu sein. Ja, das traut sich auch nicht jeder. Und dass er das Schwert von Gryffindor aus dem Hut ziehen kann, das finde ich beweist einfach alles. Das hattest du ja auch schon gesagt. Und was ich aus der Figur Neville herauslese, so für mich, ist egal, wie beschissen die anfänglichen Voraussetzungen sind, man kann alles werden, was man will, wenn man all die Chancen nutzt, die einem sich so geben und man auch ein bisschen geduldig sein muss und eben mutig. Und wenn es nur kleine Schritte sind, aber die muss man gehen. Und genau das ist Neville für mich. Ähm, der Junge hat's ja, hat ja wirklich leiden müssen, aber nichtsdestotrotz ist er ein wunderbarer Mensch. Es hätte ja auch sein können, dass er genau das nicht ist ja. und einfach ein Idiot wird oder jemand total rücksichtsloses, weil mit ihm so umgegangen worden ist. Aber das ist totaler Quatsch. Er ist ein Mensch mit Ecken und Kanten. Aber er ist mit Liebe und Fürsorge für andere gesegnet. Er ist ja auch jemand, der die eigenen Bedürfnisse zurückstellt, um anderen zu helfen. Und er arbeitet hart für das, was er, für das, was er einsteht und das, was er erreichen will. Und ich finde, das ist einfach perfekt. Besser kann es gar nicht sein. Ich finde es auch sehr bewundernswert und ich finde, er ist einer,
0: der die krasseste Entwicklung durchmacht.
1: Ja, total.
0: Also das, was er quasi später erreicht und leistet, das hätte ihm ja am Anfang niemand zugetraut. Er hat so viel durchgemacht und ist trotzdem so stark und loyal und er steht immer hinter Harry, egal was ist. Genau. Ich meine, natürlich sorgt er so für den ein oder anderen Lacher und ihr auch als Buchleser sind die Situationen auch einfach unterhaltsam aber Neville sorgt ja selbst dafür, dass er kein Mitleid braucht, sondern er erkämpft sich seine Würde quasi selbst wieder zurück und genau. beweist halt einfach, dass er stark ist, auch wenn er vielleicht ein bisschen tollpatschig
1: ist. Und ich habe mir noch überlegt, ganz am Ende Neville hätte ich gern mit Luna gesehen und nicht mit Hannah Albert.
0: <lacht> das ist ja, aber das, das ist das ist für mich schon wieder so, das wäre schon wieder over the top gewesen. Dann ich weiß, noch aber so ein friendship couple. Oh.
1: Oh ja, aber wir haben von diesem Friendship-Ding nicht so viel mitbekommen. Ja, aber ich glaube auch Neville ist zu rational. Luna ist dem irgendwie so, glaube ich, schon so ein bisschen zu abgespaced. Ja, aber das Gegensatz ziehen sich an, um, ja. Das ich hätte süß gefunden. Und Hannah Abbott, naja, egal. Wir können es eh nicht ändern. Nee, können wir nicht. Neville ist auf jeden Fall eine
0: coole Socke. Das halten wir für diese Folge fest. Und wir hören uns auf jeden Fall nächste Woche wieder.
1: Ganz genau. Ciao. Tschüss. Und weil es so lustig war, hier noch ein paar Outtakes. Ich wusste, dass es <lacht> kommt und das hat mich überrascht. Das war ein Zitat von Neville Longbottom. Und ähm, es ist mir hier zu klein, ich kann das hier nicht sehen. Ich bin blind. So zum Beispiel auf dem verzauberten Besen
0: von Quirrell fliegt. Oh, jetzt ist das gar nicht der Klatscher, das ist der verzauberte Besen von Quirrell. Ich habe gerade erstes und zweites Schuljahr ver vertauscht. Egal.
1: Später findet Neville dann ja heraus, dass das goldene Trio mit Hagrids, was? Was das äh, goldene Trio mit Hagrids Drachen vorhat, nämlich es ähm, an Charlie zu verschicken. An, was? Das macht doch hier alles keinen Sinn.
0: Äh. Die verschicken nicht das Ei. Die ja, eben. Drachen.
1: Das habe ich auch. Ich wollte nur den Satz ein bisschen cooler machen, als er hier steht. So. Und das hat einfach, wie man gerade gemerkt hat, null funktioniert. Später... Ich habe angefangen mit, er beweist noch seinen Mut. Nochmal quasi.
0: Weil er dir ja warnen will. Falls das dir hilft als... Äh, Nein. Okay. Schade. <lacht>
1: Ich kann das mit dem Mut vielleicht später nochmal cool ein... Ja, ein
0: okay. äh, mach es ganz flexibel, so wie ja, du genau, immer Genau, so
1: flexibel, wie ich immer bin. Also gar nicht. Deshalb mache ich das jetzt hier so. Ja. Hm. Später findet Neville dann ja heraus, dass das goldene Trio... Nee, guck, das macht keinen Sinn hier. Später findet Neville dann ja heraus, was das goldene Trio mit Hagrids Drachen Norbert vorhat. Und zwar ist, mit, und zwar ist nach... Und zwar ist... Ihn, <lacht> Norbert... Und zwar den Drachen zu Charlie zu schicken? Ja. Und zwar den Drachen zu Charlie... Ja. Und zwar den Drachen zu Charlie zu schicken. Das wird da so richtig toll zum Scheinen.
0: Der Satz läuft.
1: Wie wir alle wissen, müssen sie ja in einem verbotenen Wald nachsitzen. Das macht ja auch keinen Sinn, ne? Weil die sitzen da überhaupt nicht. <lacht> Nachsitzen findet im Verbot. Die Strafarbeit.
0: Die Strafarbeit. Aber ist auch keine Arbeit. Naja, doch.
1: Naja, wenn man sich da nochmal kurz, ähm, wenn man mal kurz, nee, macht man nicht. Wenn man einmal kurz sich drüber nach, Nee, macht man auch nicht. Ich hoffe, du hast einen guten Anfang
0: fürs zweite Schuljahr, weil ich habe keinen Anfang.
1: Also ob der gut ist, ich glaube nicht, aber ich kann es ja mal <lacht> probieren. Just do it. Oder wenn er Bertie Botts nur noch die Guten kriegt. Genau. Und Harry wird sofort Tester, weißt du? Ja.
0: Hier, die habe ich da schon mal reingebissen. Die ist lecker. Hier. Ja, okay. Eklig. Ah, zu viel. Zu viele Guten. Hast du Harry auch erwähnt? Nö. Ach so, weil Harry
1: ist auch mit dabei. Wisst ihr, du, der berühmte Harry Potter muss nicht immer. Es ist hier Nevilles fünftes Schuljahr. Da hat Harry nichts zu suchen. Verloren. Ich kann das nicht nochmal sagen. Das steht hier nämlich überhaupt nicht. Harry. Und Harry. Das kannst du Okay. Super peinlich für Harry. Wieso in meiner Version ist Harry doch gar nicht dabei? Voll gut. Stimmt, Glück gehabt. <lacht> Hast du die Testrale auch? Nö.
0: Nee. Na, ja, mach ich das kurz. <lacht> Kann ich mehr. Das ja nicht mehr. Ist doch nicht schlimm. Ist nicht viel. Nö, nee, ich hab nix. Nö, nee, ja, ich, ich bin jetzt im siebten Schuljahr.
1: Ja, <lacht> in der wild siebten Schuljahr. <lacht> Aus Asgabon. Asgabon. <lacht>
0: Ja, und für die anderen ist das irgendwie auch, ja klar, es ist schlimm, zehn Todresser.
1: Zodresser. Ja, süße. Neville ist mit Hermine. Und Harry. Und Harry ist auch dabei? Ja. Ah, den, der interessiert mich immer. <lacht> <lacht> Sie rennen ja. <lacht> Als Neville. Äh ja, mir geht's auch so. Die let Let's let let Let's strange. Ich bin fertig.
0: Das war es jetzt. Neville, vorbei.
1: Ja, ja, danke, dass ihr war. dabei wart. Das ist jetzt vorbei. Lest den Rest Tschüss. einfach mal selber nach. Ciao. Toni, du bist weg. Aber ich find's gut, dass du redest.
0: War bei mir eben auch so. Ich hab's nicht äh, richtig verstanden, was du gesagt hast. Aber ist nicht schlimm. Achso, okay. Sind
1: wir fertig? Mhm. <lacht> Wow. Viertel <lacht> nach zwölf. <lacht> wow.